0: Hola amigos de Vamos Houston, gracias, gracias, gracias por estar estos momentos con nosotros, mil gracias, y por favor, hay que compartir este programa a la gente que nos esté viendo por Facebook, mi gente, hay que compartir para que Vamos Houston sea más conocido y tengan más información a nivel local, y también los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que estaremos regalando... Vasos, gorras, camisas, o sea que varias sorpresas que se viene aquí en el programa de Vamos Houston, pero antes que nada déjeme les presento a mis compañeros que ahora hay casa llena, muy buenas noches uh, Marcos, te, te veo medio triste Marcos, buenas noches, ¿cómo andamos? Triste aquí.
1: sí todavía me, me la pasé tres días chillando ya. Igual que Vegas cuando se fue expulsado. Oh, sí. Yo creo que fue lo más emocionante del Clásico. ¿no? Rompí todas las camisetas. Sí, no, entonces... no, pero de hecho, miré parte del juego, pero ya sabía que.
0: Tres, tres. Ya son tres derrotas consecutivas para Rayado. Tres ¿Sí? derrotas. Es lo, lo malo de. El, el equipo empezó bien y ya va a plena liguilla. Puede entrar con. En mal momento el equipo de Rayados de Monterrey, pero más a rato estaremos hablando también de lo que
2: pasó en el Clásico Regio. ¿Y cómo estamos, Daniel? estamos, pues Muy bien aquí, pues ya en el episodio número 46, ¿verdad?
0: M número 46, Daniel. Ya, del
2: podcast y pues este... Y te pues, veo con la gorra
0: de los Roques Daniel, pero esos Roques que... Esos Roques <ríe>
2: que, pues, le vamos aquí a los Roques porque, pues, somos de aquí y ni modo que... Pero esperemos que nomás no. esta
0: temporada, ya la próxima temporada... Pero... Hay futuro para el equipo Esperemos local, sí, aunque fue el primer equipo en la liga en quedar eliminado de sí. en los play no en los playos, sino ya no pueden no, participar, sí y después de ocho temporadas consecutivas era el equipo más longevo longevo en ir a los playos seguidas.
2: Y pues con el Harry, con... Pues pues, sí, desde que, desde no que,
0: es... que llegó James Harry, cuando estaba en la, con el equipo de los Rockers, los ocho años los que ocho jugó, los y... ocho años el equipo de Houston... Llegó a la postemporada, pero esperemos que sean buenas, ¿no? buena, Bueno, para el equipo la próxima temporada, ya que tiene, tenemos todos esos drafts, pero vamos a ver si ahorita, a, a, más a ratito, hablaremos pero, también de, de nuestros Rockets de Houston y de nuestros Astros, que, que ya. ¿Sí? tal tenemos equipo completo y ya tenemos récord de 11 y 11, o sea que estamos en ¡Ah! 500, o sea que. Y déjeme le saludo a no, Freddy. Ahora sí, ya, el regreso. Sí, yo. El regreso de Freddy, dice Daniel, me dejaste solo el sábado, pero ya, ¿cómo andamos, Freddy? Buenas noches. No, como bien. dijiste,
3: estoy aquí, estamos en, con casa llena y con todos los integrantes aquí de la familia Vamos Houston, aquí listos para hablar de, de lo que es la Liga MX y cómo los nuestros equipos locales. Exactamente, Freddy. Y, y de hecho
1: Wanda, que ¿eh? yo
3: y Freddy andábamos de parranda, por eso
1: no vinimos el sábado. Yo ¿Sí? que no dijera. Ah, eh, eh, sí, 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 sí. Y uno acá. Y uno
3: acá. Raja, raja,
4: raja, raja,
1: y todos
3: No Tomar pensando, ¿dónde andarán a qué? No, a que, <risa> no y y de, banda, de eso, donde andaban, nos preguntaron, dijeron, hey, Y aquellos dijeron, ¡no dejamos los chalanes ahí no, no, trabajando!
0: No, nosotros les dijimos, eh, Freddy no vino porque fue a Dallas. Oh, no. A Worth, porque da las pasadas sí, no. cada semana, ¿no? Fui
3: Arlington, ¿no? a Arlington.
2: ¿A ah, Arlington? Yo pensé que a
3: Ford, perdón. Me dice
5: que va de, de y, vacaciones. ¿A okay, okay. Arlington
0: o.? Sí, ahí Ahí se tiene. Ahí Se tiene. <ríe> <ríe> Pero no llegué hasta allá. No, dale. Buenas dale. noches, Ricardo. ¿Cómo andamos?
2: Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
0: Muy, muy bien, Gracias. muy bien. Gracias. Y ya ha recuperado de los Roques de Houston, que ya ahora sí. No vamos, ya, ya Ricardo, ¿ya oh, ya es de Brooklyn todavía? ¿Todavía es Brooklyn? No, aunque James Harden todavía está lesionado, ¿no? Uh, sí, sí. Pero regresó Katie Durán, o sea que, Kevin Durán, perdón, Uy, no sé, pero sé pero, lo, o sea, ¿quién, tienen? Pues, tiene a todos los ah, no. jugadores, pero ahorita hablaremos de la NBA, pero ¿por qué no irnos con Evolution, ya que veo a, a Freddy con la gorra de Evolution? Ya, de una vez.
3: -25. 2530. Y no olvides decir que vas de parte de tus amigos de Vamos Houston para que te agreguen un pequeño descuento. Bueno amigos, gracias y recuerden Evolution Drywall.
0: Ya lo escuchó mi gente, Evolution PA. Pero cuéntanos sobre Evolution Drywall. No, pues ha de estar muy, muy
3: triste el fresero porque le va a los pumas. No, todavía que, hay esperanzas. Y... No, no, no hay esperanzas porque van contra
0: el poderoso América oh, en la última ya, jornada. Man, y... No, 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 ay, dile que todavía hay esperanzas para que esté motivado. Ah, bueno, oh, entonces sí. No, ah, ahí como. Ahí va a los pumas. <risa> como
3: hemos dicho de Evolution Drywall, pues ese mm -hmm. se, se dedican a lo que es la construcción, a alguna remodelación, a alguna ampliación, lo que necesites, desde el chiroc, framing, cemento,
0: lo que ocupes y lo que no te lo consigue también. Eh, Yo, ya lo escuchó a nuestro amigo Freddy de Vamos Houston de Evolution Dragon para el número de teléfono para que quiera contactarlo y para los que nos escuchan por Spotify es el 713-459-2530 y hay que recordar que le diga que viene de parte de Vamos Houston y recibirá un pequeño descuento y muchas gracias al fresero por apoyar al programa de vamos, Houston. Mil gracias. Y, es, sí, sí. y hay saludos, Ricardo. Ah,
1: uh, Virgi
4: dice,
1: Virginia, no. vamos, Houston. Uh, wow, el
0: team es un complete and host. Y Cuba dice, saludos al grupo de vamos, Houston. Y consola Navarro y también dice, saludos. Saludos a toda esa gente que nos escucha, mil gracias. Y también la, a Virgin, muchas gracias por y el apoyo de la Por Filipina. el apoyo, pero saben que vamos a empezar con el cemento de la Liga MX. Pero teníamos eh, toda esta semana, hemos estado promocionando a alguien muy importante allá en la ciudad de Guadalajara, a Juan Carlos Moreno, el pastor muy conocido allá en la Perla Tapatía, mi gente. O sea que. Todos los chibarmanos que están aquí en la ciudad de Houston van a estar felices aquí. de ver Bendecido Pastor Bendecido. <risa> <risa> uh, muy buenas noches, Juan Carlos Moreno, o, o, o todos te dicen el pastor, ¿no?
5: Pues sí, ahora sí que es tema de costumbre. Este es bien chistoso porque toda mi vida me conocieron como el Chiva, Chivagol, Chivastián, todo lo que tuviera que ver con Chivas. Pero cuando hice el programa de, de Chivas TV, que, que buscaban Buscando Voces... Los chavos de ahí del programa son los que me dijeron el pastor. Y a la hora que hice la, la, la página, o el, digamos el blog y mi página face y demás, me sugirieron por el tema de no ponerme algo que tuviera que ver con chivas, porque iba a aparecer en una búsqueda de Google hasta el final. Me dijeron, no, ponte el pastor, está buena, porque esa te vas a salir más pronto. Y entonces es uh -huh. curioso, porque como chivagol viví 53 años de mi vida y los últimos 3-4. Ahora soy el pastor y ahora sí me conocen, pues, de veras millones de personas gracias a, la, a las redes, pero, pero el que ustedes estén más cómodos, yo no tengo ningún, ningún problema. Mientras sea todo hablar de mis chivas, estoy más que feliz. Y gracias por la invitación y saludos a toda la banda que lo sigue allá en, en Houston, que sé que tienen mucho éxito en su programa. Y felicidades por hacer un esfuerzo, por, por hablar de, de México, aunque estén a la distancia. Sé que el cariño está ahí por, por ese origen de México.
0: No, 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 muchas gracias a, a usted que aceptó la invitación, pero aquí tenemos dos americanistas y uno de Monterrey. Déjalo, <risa> no saben lo que hacen. No saben, o sea que usted sabe que acá en Estados Unidos, pues muchos le van a diferentes equipos y aquí, pues dos de América, de uno de Monterrey iba. y dos de Chivas. O sea que también hay Chivas, no, no se preocupe. Y cuéntenos, <risa> Pastor, ¿por qué irle a Chivas y no al Atlas? <risa>
5: Ah, no, eso está muy fácil, pues nomás ve los campeonatos y ve la historia. Yo, yo creo que la gente que le vamos a Chivas, te, te puedo decir que en, en origen, seguramente la razón más importante es el que juega con puros mexicanos. Y eso es un orgullo que es muy bonito de, de sentirlo. Y la parte que hizo el América, que en su momento intentó hacer un equipo que se hiciera popular eh, a través de comprar extranjeros, de gastar mucho dinero... Pues generó ese duelo entre la provincia y la capital, entre los ricos y los pobres, entre el pueblo y los, los de la élite. Entonces creo que eso fue algo que se fue dando de manera natural, pero yo creo que me identifico más con ese orgullo de, de ser mexicano y con que se han logrado grandes cosas con puros mexicanos. Y para mí eso es la razón por la que hay más, más eh, tradición de chivas en, en, no en Jalisco, en Guadalajara, en. Todo México, incluso en Estados Unidos, hay una población de chivermanos uh -huh. bastante nutrida.
3: Sí, buenas noches, eh, Pastor. Aquí, Freddy, vamos, Houston. Este, Pero ya no es ese el caso, ya que Chivas en estos momentos compra mexicano de lo más caro que hay también en el mercado. Y ahorita ya no es el valor del extranjero con el valor del mexicano. Es Simplemente es el orgullo y comprar lo mejor que hay. Pero no cree que también es algo con lo que... ¿Carga Chivas el, el tener que comprarlo mejor y que se lo venden muy caro?
5: Eso Es todo un tema, Freddy, porque fíjate que ya antes la competencia era nada más el tema de Europa, ¿no? O, o los mismos clubes mexicanos, así empezó. Pero de pronto, cuando empezaron a entrar tantos extranjeros a México, pues eh, se empezó a ser complicado porque de entrada en los otros clubes, al darle poca oportunidad a los mexicanos, había una baraja menos amplia de jugadores a quienes contratar. Y luego los mexicanos empezaron a volverse locos con la idea de irse a Europa y todos ya sueñan con Europa. Y ahora la MLS también se ha convertido en un rival porque evidentemente el poderío económico que tiene Estados Unidos no se compara con el, de, con el de México. Y entonces cada vez es más difícil para Chivas. Por eso era tan importante el que Chivas volteara a ver a su cantera para que volviera a ser un equipo que fuera productor de jugadores, independientemente que siempre hace falta comprar por ahí alguna otra figura. Pero de entrada, si no hay un buen trabajo de cantera, Chivas estaba muerto y la verdad es que la hemos visto difícil en algunas temporadas. Y hoy por hoy estoy muy contento porque se si han visto los últimos partidos que han tenido buenos resultados, ha sido con cuando menos seis siete canteranos en la, en la alineación titular y eso es lo que está padre, que el, que el equipo vuelve a sus orígenes y a lo que le puede dar futuro, porque de otra manera iba a estar muy complicado. Y
0: ya que, ya que usted habla de que mucha gente le va al equipo de Guadalajara debido a que son puros mexicanos, pero usted no está cansado de, de las críticas que se le dice que ya, ya, ya no es suficiente, que siempre cuando el equipo empieza más y que dicen que las chivas es, usan esa excusa, es que somos puros mexicanos, deben de ser más pacientes que los demás equipos. ¿No está cansado usted de esas críticas?
5: No, yo te, te voy a decir mi posición, que, que no sé que sea la de todos, pero te doy la, la mía en lo personal. Para mí son, hay que manejarlo en dos, en dos vertientes. Por un lado, me parece importante que el equipo siempre esté peleando, que siempre esté en la cima. Lo que yo creo es que ni con todo el dinero del mundo y así tuvieran la, la, a la selección nacional, yo te diría, te garantizo que la selección mexicana no sería campeona a todos los torneos en México. Entonces habría que tener esa conciencia de que cuando ganemos hay que disfrutarlo. No es lo mismo que el campeonísimo. Ese equipo marcó una época y era un tiempo donde no había extranjeros, donde se había un fútbol pues, un poquito más amateur y se lograron grandes cosas, eso no va, difícilmente va a volver a pasar, yo, por eso si ganamos un torneo eh, hay que disfrutarlo, lo que no quisiera es que fuera cada 10 años, me gustaría que fuera cada 2, 3 años cuando mucho, pero entonces por digo, tiene dos vertientes, yo sí estoy orgulloso, sé que no será tan continuo, por lo tanto hay que disfrutarlo el día que pase, pero tampoco estoy cómodo con que el equipo ande arrastrando la, la cobija. Son como temas que hay que diferenciarlos.
0: Y, y hay que hablar del, de este torneo, Pastor. El, el equipo te, te, estaba ilusionado de cómo terminó el torneo pasado, que dejó fuera a la América con esos tres chicotazos. Este torneo se empezó mal, se venían las críticas. Los últimos partidos se han dado los resultados. ¿A qué se debe...? el cambio tan repentino del equipo de Guadalajara, estas tres victorias en forma consecutiva? ¿O ya es para ilusionarse en esta liguilla? O, ¿O qué piensa usted?
5: Yo no estaría tan ilusionado por una razón. Fíjate que creo que el planteamiento que tiene Bucetich y toda su visión de fútbol, creo que en general sabíamos que no iba a ser un fútbol vistoso y ofensivo y eso estaba como aceptado, pero yo creo que la mayoría lo cambiábamos por los resultados. Y Chivas no había tenido los resultados. Y sí creo que nos cegó la, la vista aquel pase sobre el América. Y además también contra León se dio muy buen, se hizo buen papel en ya en la en eh, ronda de semifinales. Pero en este torneo ha sido verdaderamente malo. Y las últimas fechas, lo que yo vi que pasó diferente, y no diría las últimas, porque contra Latas fue un mal partido, pero sí contra Cholos y contra Monterrey, Monterrey. en particular. Si se acuerdan, jugaron por primera vez en el torneo con un solo contención y el equipo se vio mucho más ofensivo, había una propuesta de más verticalidad, se aprovechó mejor a las, eh, la velocidad, que es la que tienes como un diferencial en tus puntas, y creo que eso fue lo que cambió mucho, contra Latas ganamos por una ecuada de inspiración, la realidad es que fue un partido otra vez mal jugado de parte de mis chivas, pero, pero hay que ser realistas, y, y el tema es que Buse se volvió a poner necio y dejó a, a Molina. Sí,
4: está okay, muy okay. claro que
5: Molina no puede ser el mediocampista de contención, sobre todo si está solo. Si está acompañado, se vuelve muy lento el equipo y muy, muy poco agresivo. Y no se ve tan mal Molina. Pero si lo metes con un contención, sí, de plano Molina se pierde terriblemente. Y lo peor es que ya habías encontrado la solución con Checo Flores, que es un jugador que viene de cantera, que, que juega muy bien. Y entonces, el, el, si encontraste ya una formación que gana, hay un librito que tienen los técnicos, se habla de que el equipo que gana se repite y no lo respetó Buse. Y mi, mi, mi parecer es que contra Atlas ya no fue tan buen partido, ¿eh? a pesar de que se ganó.
0: Y usted que sigue ahí a, a IE Guadalajara, al tapatío también. Este Flores, pues viene, viene del tapatío, ¿verdad? Pero ¿por qué hasta ahorita darle la oportunidad? Y, porque se venía jugando con Torres, ¿no? El otro, el otro contención. Y, sí. y pues todos sabemos que Beltrán no es del agrado de, de Bucetich, aunque ya se hizo oficial el día de hoy que Beltrán no está a la venta, ¿verdad?
5: No, es que mira, aquí en Guadalajara, tristemente, y, y yo me desmarco, porque al final yo no soy un, una gente que se dedica al tema de los medios, es decir, puedo ser popular porque estoy ahí y me ve mucha gente, pero no soy reportero, no soy locutor, yo soy un aficionado, un aficionado que tiene experiencia por, por edad y que quiero mucho el equipo, que siempre estoy ahí, entonces quiero diferenciar esto. Y los medios tienen siempre la tentación de dar esas noticias bomba, ¿no? Y de pronto, ya se va el Nene Beltrán, porque se va pagado o va a ser parte del pago a, a Necaxa. Eres totalmente falso. Yo, yo te puedo decir que puedo platicar con Amaury hoy, y no me dice nada. O sea, es alguien que guarda mucho sus secretos. No, no es, nadie sabe lo que va a pasar. Tú puedes estar viendo que los entrenamientos lo tiene un poco borrado, que lo manda el equipo de reserva, pero pues eso no habla de que ya esté negociado, por eso creo que hay muchas mentiras y la verdad es que, tristemente, la prensa aquí en Guadalajara, sabiendo que Chivas tiene mucho, mucho ruido y genera mucha, mucha, mucho humo, pues la gente quiere aprovecharse, pero a mí me da mucho coraje que quieran vender noticias falsas al respecto. Yo creo que el Nene es un jugadorazo. Y contestándote lo de, lo de Sergio Flores, ahorita acabo de colgar con, con Ramón Morales, que lo va a tener de invitado el, el jueves en mi programa, y él me dice justamente eso. Dice, yo lo tuve en la 17, en la 20. Y Sergio era un crack desde aquel tiempo con un gran liderazgo. Y me platicó que andaba un poquito distraído con otros temas. También se subió en su ladrillo y se distrajo. Y justo él me comentó que entre alguien que conoce más de cerca a los jugadores. Me dice que se casó, que ya tuvo su primer hijo. Y que justamente eso le hizo sentar cabeza. Y hoy, a pesar de que ya tiene 25 años, que ya no es un jovencito, porque hay mucha gente que no lo ubica y cree que es un joven y no lo es. Digo, está joven comparado más conmigo, ¿no? Con ustedes no tanto. Pero sí es alguien que ya para el fútbol ya estaría tarde para estar haciendo sus, sus primeros intentos en primera división y sin embargo ha llamado poderosamente la atención y yo digo que ¿qué importa la jerarquía? Lo que importa es con qué jugadores te funciona bien un sistema y eso es lo que yo quisiera ver en Chivas.
3: Y es como decía usted, eh, los jugadores de cantera, no sé si recuerda por ahí en América duró muchos años y ser campeón y fue campeón con muchos jugadores de San Luis, el, los, los Mosqueda, el Bala Salinas, mucho de cantera que, como dijo Peláez, entonces usted cree que los jugadores que vienen de la cantera vienen y si sí se la rompen, como dijo, el que no se la rompa no tiene que estar aquí. Y otra preguntita, eh, Chivas tiene tres victorias consecutivas, yo veo que puede sacar la cuarta ante Tigres, lo veo más sólido, jugando más ofensivo, como dice usted, pienso que tiene un repechaje ahí los primeros equipos descansan, como ya sabemos, la primera jornada, lo veo entrando de perdido con unas cinco o seis victorias consecutivas, ¿para qué está Chivas? ¿Quién lo para?
5: Mira, de contexto las dos cosas, creo que... Ustedes están muy jóvenes, no les tocó el proceso, cuando estaba el Tapatío en su momento, el Tapatío siempre fue esa, esa pues, fuente de jugadores para Chivas, pero les voy a dar un poquito de historia. En el 1993, que fue cuando compró, bueno, compró, cuando rentó el licenciado Martínez Garza por la promotora deportiva al, al equipo y lo rentó por diez años, por nueve, porque al final se lo devolvió un año antes a, a Jorge Vergara. A lo mejor ustedes no se acuerdan o no saben de esa historia, pero en ese tiempo hubo un desacuerdo entre lo que era el club Guadalajara y la promotora y entonces los jugadores que Chivas hubiera querido tener él tapatío, se los vendían muy caros o se los prestaban muy caros, entonces resulta que Martínez Garza hizo el equipo de Tijuana, se van a acordar ustedes de aquel equipo que ve de Chivas Tijuana, sí. y de ahí empezó a surtirse, entonces se rompió por completo todo el tema del tapatío cuando entró Vergara al poco tiempo de que estaba él al frente, se acordarán que le vendió la franquicia a la UDG y entonces ese proceso que te daba el tapatío, que era como el último brinquito, esos jugadores que ya tienen, o sea, que ya no dan en la 20, que ya están entre los 21, 22 años, les hace falta foguearse contra chuchas cuereras. Les hace falta irse a meter a plazas canijas. ¿Tú crees que ir a jugar a Zacatepec, a esas plazas que la gente que está ahí muy encima, que realmente te mete mucha presión, es verdaderamente un cuete? Y entonces eso les hace falta a los chavos, que tengan ese último punto de presión, Juegan contra extranjeros, o sea, hay, hay un, una culminación de todo su proceso de fuerzas básicas. Y en Chivas se lo estaban brincando. Eh, sin el tapatío, lo están mandando de la 20 directo al primer equipo y luego querían que fueran solución. Pues, como dice, no monten eh, tiernos a los borregos porque se pandean. Y eso pasó: <risa> quemaron, quemaron a muchos jugadores que no tenían ese proceso completo. Y hoy por hoy, con el tapatío, se está volviendo a ver que el equipo lo está haciendo bien y además acuérdense que ahí tenemos a don Héctor Alberto Coyote Tapia, un jugador todo por prosapia y todo el mejor contención yo creo que, que hemos tenido en los últimos años, entonces también es parte de convivir con esas figuras y ese proceso del que les hablo, que se rompió por muchos años, insisto, desde el 93 prácticamente se rompió el, el proceso del tapatío, hasta ahora que se está volviendo a llevar de manera correcta.
2: Una ¿No pregunta, Dan. Sí, aquí Daniel de, este, vamos Houston. Este, tenía una pregunta acerca de de ahorita, como dice el, uh, el director técnico, pues empezó la temporada no muy bien como se esperaba para Chivas, este, con el entrenador, ¿verdad? con Buse. ¿Cree que Buse se queda para la siguiente temporada, ya que ahorita está pues, mejorando, ¿verdad, Chivas?
5: Yo, yo creo que, mira, lo veo difícil. Yo, yo la verdad es que con todo el cariño que le tengo al equipo y la ilusión de que gane y de que me caiga en la bocota, no veo cómo Chivas tenga un, un gran cierre porque, insisto, volví a ver hacer lo mismo en el partido contra el Atlas, no fue un buen partido. Y entonces el partido que sigue, que es contra Tigres, te puedo asegurar que va a volver a meter a, a Molina, y Tigres, que se tira muy atrás, va a ser un partido probablemente horrible. Entonces, ya no sé qué va a pasar, por ahí si, si llega a perder Chivas, todavía tiene riesgo de no pasar a la siguiente ronda. Hay que darse muchas combinaciones, pero hay un riesgo, y simplemente con eso ya te quedas inquieto. Entonces, a mí me gustaría pensar que Chivas juegue los partidos como fue contra Monterrey, que ese sí fue verdaderamente propositivo y, y me da mucho coraje porque si lo ven, hay jugadores para hacer un mejor desempeño. Yo creo que Chivas tendría que estar entre el 4 y el 7 cuando mucho. Así lo marca su equipo, así lo marca todo la, lo, lo que se tiene como parque no para ir a la guerra y creo que Bus es el que lo ha complicado con sus necedades y con sus formaciones que a veces han sido muy ratoneras, entonces si a mí me preguntan yo no creo que vaya a continuar no está contenta la gente no está contenta la directiva pero siempre que tengas otro buen torneo, como si fue el, el cierre del, del no un torneo, perdón la liguilla, pues marca muchas cosas ¿no? y por ahí hasta llega la final y, y se olvidan todo lo que fue el torneo tristemente así pasa el fútbol mexicano, pero yo creo que Bucetich no es para Chivas su estilo no es para Chivas
0: y ya que habla que su estilo no es para el equipo del Guadalajara, ¿a qué entrenador le gustaría que dirigiera a Chivas la próxima temporada?
5: Mira, si, si me dieran a mí escoger, yo haría todo el esfuerzo por Heinze, por el argentino. Creo que es un jugador que tiene, perdón, un entrenador que tiene esa visión muy al estilo de Matías Almeida Un fútbol más, más propositivo, sí balanceado, pero siempre buscando atacar. Y el perfil de Chivas, Heinze no
0: sé el, el... defensa central, ¿no? De Argentina.
5: Sí, Gabriel Heinze, correcto. sí. sí. Y él, y él me parece que es un entrenador que ha sobresalido últimamente y que, insisto, tienes ese fútbol que es diferente. Fíjate que, que es, es un tema también interesante a platicar. nosotros es cómo lo perciban y más a la distancia. Pero de pronto en México los mismos entrenadores nomás están cambiando de clubes. Los sí, últimos que nos llegaron a Chivas eran también puros petardos, ¿no? Porque llegaron ya muy quemaditos, tanto Boy, Cardoso, eh, Luis Fernando y ahora Bucetich. Pues son los mismos de siempre. Y de repente ven ustedes, por ejemplo, en Puebla, a un larcamón que llega sin conocer el, el medio, sin conocer a los jugadores, sin conocer la liga, sin haber jugado nunca aquí y vea dónde tiene el Puebla. Entonces hay una falacia en el tema de cómo debe ser esa parte de, de que impacta tanto el que conozcas o no la liga. Creo que impacta más tu visión que tienes de fútbol y tu propuesta y yo creo que los equipos tendrían que ser fieles a su propuesta y eso es lo que Chivas hoy entiendo que no tiene. Y por otro lado, el que estemos alejados de jugadores que sean institucionales, que sean, eh, pues, sello de la casa, ¿no? A mí me gustaría que estuviera, no importa si es Geinzo, si viene, ojalá viniera el, el muñeco Gallardo, por ejemplo, pero si al final, el que sea, me gustaría que estuvieran con él acompañándolo gente de Casta Chiva, por ejemplo, el Tiburón Sánchez, Ramón Morales, alguien que venga a que tenga esa, esas, ese sello rojiblanco el equipo, incluso que vayan preparándolo para que sea el siguiente entrenador, que ya ese proceso que siga no vuelva a ser uno que se corte de tajo y es empezar de cero, que eso es lo que nos ha pasado y por eso Chivas se las ha visto complicadas los últimos años después del campeonato.
0: ¿Y usted qué va a tener de invitado a Ramón Morales el día de mañana? ¿Por qué no darle la oportunidad a él con una dupla con su hermano Carlos Morales? Ya ves que hizo buen papel con Toluca. Toluca. ¿Por qué no darle la oportunidad a esos entrenadores que vienen de Guadalajara? Ellos sienten los colores. O oh, igual Alberto Coyote que está haciendo buen papel con el tapatillo a esos jugadores, ¿Por, ¿por qué no darle la oportunidad y, y traerse a, a otro entrenador del carrusel, como usted lo dice?
5: Yo creo que, a ver, yo me la jugaba sin ninguna duda. Mira, ese tema de los entrenadores para mí es eh, algo que, que conforme vas creciendo y vas viendo el, el, el tema, eh, importa más que tengan esa conexión con los jugadores, que los hagan sentirse cómodos, que sepan cómo explotarlos, que sepan cómo... Cómo sacarlas, potenciar las virtudes que tiene cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, el tiburón. Te doy un ejemplo de algo que parece hasta burdo, pero, pero totalmente lógico. Me decía el tiburón. Mira, Juan Carlos, yo con este equipo tan rapidito, te voy a decir qué les diría. A ver, Antunita, ven. Y del otro lado, a ver, ven eh, el que pongan. a.
0: Vega,
5: Macías. ¿Cómo se llama? Perdón, se fue Alexis Vega, ¿no? Lo que te voy a pedir es que por tiempo me pongas dos jugadas de dos centros peligrosos. Te estoy pidiendo que en 90 minutos me des cuatro jugadas por tu banda, cada uno, evidentemente. A ver, laterales, vente 20 Mayorga, vente el Chapo. Uno por tiempo. Lo que necesito es que cada uno haga una por tiempo. O sea, me van a dar cuatro ustedes. Entonces, son cuatro y seis, son diez. Con esas llegadas que hubiera por tiempo y con un jugador tan letal como Macías, no hay manera que Chivas no metiera dos o tres goles por partido y parece, insisto, muy burdo, pero cuando empiezas a jugar tan elaborado como lo, lo hace Bucetich, en lugar de ser más frontales y aprovechar la, la velocidad del desequilibrio que tenemos adelante, pues lo que haces es pues según eso hacer una, un, un fútbol más elaborado y más estructurado, pero yo creo que lo único que logran es hacerlo que, que no tenga ese potencial ofensivo, y me parecería que sí tenemos un equipo, insisto, de un nivel mucho mejor que el que se ha mostrado, y sobre todo con tantos empates que además luego los cuida de manera burda, no sé si se acuerdan, por ejemplo, ese partido en Mazatlán, yo sí, sí hacía, ¿no? hacía el coraje del mundo, cuando faltando 20 minutos, sacó a los, todos los delanteros para meter contenciones, <risa> está jodido, ¿cómo contra Mazatlán te vas a proteger?
3: Sí, ya los que platicaba yo aquí con, con nuestros compañeros, que como dijeron, son chivistas, Enrique y el productor Ricardo, que teniendo lo mejor de lo mejor en cada posición, chivas, eh, lo que son mexicanos, muy caros, ¿cierto?, eh, el volumen de juego no es el, el que tenía Macías en León, por eso no claro. funciona Macías, y aparte de eso, pues eh, no, es el, no es el mismo sistema de juego tampoco con el Brice. entonces Macías, si no tiene balones, no va a notar, y no es un pivote, no es un jugador que busque oh. la jugada mm -hmm. como muchos, entonces a mí me sorprendió verlo que contra Atlas nomás jugó medio tiempo y lo sacaron.
5: ¿sí? Es que sabes que Chivas no tuvo llegada, pues además dime, tuvimos realmente una jugada de gol, lo demás fueron tiros de larga distancia, entonces, no se está quedando fútbol ofensivo, insisto, ve la diferencia del partido contra Monterrey, y te voy a decir varias cosas que pasaron en ese juego, en, en aspectos tácticos muy, muy concretos, por ejemplo Antuna, Antuna es un jugador que tiene una velocidad impresionante su drible no es nada del otro mundo, pero su velocidad sí, entonces si él le tiras la bola al espacio hace lo que quiere y entonces cuando tienes a un Sergio Flores que sí tiene buena pata, que sí te la pone con ventaja pues Antuna lució y una y otra y otra y te vuelve loca la defensa porque es muy rápido y, y de repente lo mismo atrabancado, no sabes ni con qué te va a salir, ¿no? Pero fíjense bien, si lo ponen por derecha funciona, lo mandas por izquierda no funciona. El partido contra Atlas el primer tiempo más o menos estuvo inquietando por el lado derecho segundo tiempo lo puso de entrada por el lado izquierdo y los 10 minutos lo sacó porque no estaba haciendo absolutamente nada, yo no entiendo por qué si ve que el perfil no le da, porque él lo insiste en, en la selección olímpica lo tuvo Jimmy Lozano y Antuna fue de los jugadores que más sobresalió y solo un juego que fue contra Estados Unidos lo mandó 10 minutos por el lado izquierdo se dio cuenta que no producía nada y para pronto me lo regresa a la derecha se acabó el problema entonces veo ahí necedades de parte del entrenador que ya las ha usado todo el santo torneo y no le han dado resultados y vuelve a lo mismo, entonces pues eh, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que Bucetich va a morir con la, con la suya y yo creo que no nos va a alcanzar, que, que hubo mucha suerte en ese juego contra el América, que bien hablan de los chicotazos, nos volvimos todos locos, pero, pero sí fue un garbanzo de, de libra que nos encandiló a la mayoría, yo creo.
0: Pero eso de que usted está hablando la, lo terco que es el buce. Pero ahí no es trabajo también de Ricardo Peláez que le puede decir, eh, ¿sabes qué? Con Monterrey metiste a Flores, se vio bien el equipo, ¿por qué no repetir la misma alineación?
5: Pues es que yo, yo no sé cuál es el acuerdo que tenga, ¿no? Porque siempre habrá ahí una, una línea muy delgada donde se acepta el comentario o se acepta una imposición, ¿no? Ya estarías hablando ahí de una imposición. Yo yo creo que el entrenador, más allá de que tiene esa libertad, fíjate, se habla mucho que en Guadalajara eh, de tener a alguien como un asesor. Que tenga mucha experiencia y más visión, por ejemplo, de Alberto Guerra, que es un tipo que sabe todo de no, fútbol. Alberto,
0: los hizo campeón en el 86, ¿no?
5: En el 86, 87, sí. y luego en el 94 nos llevó al superliderato.
0: Sí. Entonces Son es un tipo casas que casas. sabe
5: muchísimo, que ya no quiere ser entrenador, le vale sombrilla estar en cancha. Pero él estaría encantado, seguramente, de que tuvieran los partidos ahí arriba y poder mandarle algunos comentarios, nada más comentarios de lo que está viendo. ¿No, no, hace, el del año del año no hace el trabajo de Leaño
0: ahorita? ¿Mande? De Leaño no es el trabajo de. Este, ¿No? Michel Leaño, no, no ¿o ¿El qué hace no, no, ahí en la institu institución de Guadalajara?
5: Él es el responsable de todo el fútbol profesional. Entonces él trae a la femenil, a las categorías de la 17, que ya es la primera profesional, o sea, 17, 20 y tapatío. Él es el encargado. Okay. Pero,
0: digamos,
5: él, mueve, él mueve a los entrenados. Es como si fuera el presidente deportivo de esa área, digamos. Sí. ¿no?
3: sí. ¿Mm? Y otra preguntita ahí de una exhiba ¿Cómo mira el... el... El inicio del Chicharito en la MLS, ¿cree que le alcance para volver a la selección mexicana? Ya que ahorita en esos momentos carecemos un poco de los delanteros con la lesión de, de Henry y de Jiménez también allá con los Lowe's.
5: Fíjate que Chicharito, igual que la mayoría de los goleadores son de rachas, ¿no? No sé si lo han visto, pero así funciona. Los goleadores son gente que se, se enganchan y de repente empiezan a caer en racimo. Y en el especial del Chicharito, creo que, ¿se acuerdan que el año pasado voy por ahí muchos temas? un poco por la relación de, de su matrimonio, y luego por ahí se hablaba de su asesor y no y sé como que lo estaba haciendo como un, un tutor, no sé cómo llamarle, de vida, pero... como que lo sacó de onda, ¿no? Como que lo sacó del, de su balance, y si se fijan otra vez hoy, yo los veo, o veo Chicharito muy enganchado, sonriente, gozándola, metiendo goles raros, metiendo goles buenos, pero siendo goles, entonces, en este momento creo que Chicharito se va a poner otra vez en los cuernos de la luna y obviamente es un chavo que, que es todo Pundonori, que es un triunfador, Él es un cuate que nació con, con buena estrella, y yo creo que si sigue así, incluso lo veo como uno de los tres jugadores que tienen que ir con la Olímpica Japón a, a estar con el equipo mexicano.
0: O y, si no, en la Copa de Oro. Y sí, yo
3: pienso que en la Copa de Oro también me gustaría mirarlo ahí, ya que, como le digo aquí a mis compañeros, yo soy americanista, pero eso no tiene nada que ver con la selección y con el charito, yo siempre cuando empecé a ver el juego allá en Manchester lo miraba por él, porque por, me sentía orgulloso de que era mexicano, de que es mexicano, perdón. Y lo que hacían todos esos equipos, y me gustaría verlo nuevamente en la selección, ya que tuvo un buen arranque. Y como hiciste, es muy bueno eh, en espacios largos. Él se, eh, está donde tiene que estar para empujar la pelota, no importa Exacto. cómo me empuje, está ahí. Y me gustaría verlo para que siga incrementando también ese... ese el, lo que es el goleo que tiene con la selección ya es como sabemos es el máximo goleador y también por ahí este ¿qué le hace falta a Armeño para llegar a la selección mexicana?
5: Pues yo creo que no lo han invitado ¿no? porque eso es lo único que le hace falta la vez es un chavo que no me explico cómo vino aquí Tomás Boy no lo quiso para Chivas porque vino gratis imagínate lo que es eso seguramente hoy están platicando con Puebla y van a querer pedir 9, 10 millones de dólares sí. y aquí vino uh -huh. gratis con su carta en la mano y dice Hola, ahora méteme, denme chance y lo batearon no, pues
0: lo de Tomás Boy, yo pensé que Tomás Boy se lo trajo y la directiva no lo quiso
5: no, 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 vino a probarse y Tomás Boy no lo sacó oh, no <risa> y ahora ya Entonces... lo que no hombre, ese Tomás Boy nomás vino aquí a, a... ¿para qué les digo? a pache pache nomás pero sí, yo creo, yo creo que es un jugador que tiene todo, ¿sabes qué? es, es que es alto es, es alguien que tiene presencia es alguien, a diferencia de, de Chicharito, que él solo se puede generar la jugada de gol, porque él es alguien que sabe botarse, que sabe jugar, que sabe disparar, que va bien de cabeza. Es un tipo muy muy completo y se me hace raro que él también ya empezó a triunfar a los 26 años, que no es ya muy, muy joven, pero ha sido una joyita que salió de, de Puebla, ¿no?
0: Sí, así estaba Peralta, ¿no? Ya después de los veintisiete años fue cuando, cuando empezó, pero ese Ormeño ya es de los típicos postes que había antes como Ricardo Peláez, como Hermosillo de los que ya casi, ya no existen,
5: ¿verdad? Así es, y su papá seguramente no se acuerdan de él, bueno, es su abuelo, perdón, Walter Ormeño
0: pero bueno, pero...
5: Sí, él, él dirigió acá Chivas en algún momento de las Chivas Flacas en los años setentas, que era cuando yo era un niño y, y la verdad es que no lo teníamos en el radar, yo supongo que él estuvo jugando allá en, en, en Perú pero pareciera que Perú ya le va a hacer la invitación, entonces si no se apura el Tata, no lo van a ganar, eh. y lo peor es que no nomás se lo van a ganar a la Selección, se lo van a ganar a Chivas, porque si juega con Perú, ya no podría jugar con Chivas.
0: Aunque ya está en la lista preliminar de los 50 jugadores de, de que puso Perú para la Copa América, o sea que hay muchas posibilidades que, que vaya sí, claro. a Selección Perú, y Juan Carlos, cuéntanos de, de tu tienda, a qué te dedicas allá en Guadalajara, o qué puros productos del rebaño ahí bien o dinos tus redes sociales
5: sí con todo gusto el fíjate que al, al, al paso del tiempo donde empecé a tener muchos seguidores y, y que me hicieron favor de, de acompañarme en este en esta locura pues cuando te ves ya muy muy este muy seguido y con mucha gente que te pide cosas me primero tengo la distribución oficial de los productos de Chivas que además yo cuido mucho esa parte porque hay muy buena relación con la institución, entonces vendo todas las playeras oficiales y todo lo que es oficial del equipo. Y, y de lo nuevo que tengo es una logramos una licencia para un alimento para mascotas que se llama Chivacán. Es también un producto oficial que son croquetas para, para perrito. Tenemos lanzamiento esta semana y vamos a hacer mucho mucho ruido con todo eso. Y tenemos un libro que se llama Antología Roja y Blanca, que es la historia también de las de las Chivas contada a partir de las playeras, que está muy padre, pues como todo ese todas las playeras que se han usado en la historia de, de Chivas, eh, y está muy, muy interesante porque es una visión distinta, me parece muy padre que cuando tú agarras año por año y ves los jerseys, seguramente te vas a encontrar uno que digas, ah, este es con el que nací, mira, es el, el día que usaban el año que nací, ah, mira, este es cuando ganaron este partido, ah, mira, este fue con el que ganaron a Boca Juniors en la Libertadores, con bueno, este fueron campeones, etc. Entonces se pone muy interesante, y es de esos libros que puedes abrir en cualquier página y lo vas a gozar, no tienes que seguirlo de Corridito.
0: Exacto, ¿no? Cuando recordar los goles del Gusano Nápoles cuando fueron campeones, ¿ahí tenían la Meslut o no? Estaba la...
5: Gusano, metió cuatro esa tarde, ¿te acuerdas? Sí,
0: pero la, la marca era o no, no me acuerdo. La, la, la marca de... que
5: usaban se llamaba Ava Sport. Ava Sport. Okay. Y MexLub era la marca de lubricantes que era del dueño, era Don Salvador Martínez Garza, que era la marca oficial de Chivas, que eso ya con esa misma marca de Mexlu evoluciona Cero y Akron, que soy patrocinador de, de Chivas y es como se llama el estadio, que se llama, aquí está atrás ¿verdad? de mí, el estadio Akron
0: ¿Y tus productos también los mandas a los Estados Unidos o es nomás a nivel nacional?
5: No, mira, hay mucha gente que le mando, obviamente, por, por mensajería y yo ahorita ya estoy dado de alta en, en Amazon, porque la, digo, hay mucha gente que me los pide, justamente también tengo para cubrebocas y muchas cosas que hemos hecho eh, entonces sí, ya voy a empezar a venderlo a través de Amazon para Estados Unidos porque evidentemente ahí cualquier cantidad de chivermanos en Estados Unidos y es y es padrísimo porque saben qué? que que ha gustado mucho de lo que hago que tengo muy buena relación con ex campeones de las Chivas y por ejemplo cuando hay partidos de de los leyendas me invitan y entonces grabar ahí con ellos y hacer live y hacer plática con la banda les encanta y para mí eso es lo que más gozo hacer que la gente recuerde y siga teniendo presente la historia de Chivas porque entiendo que las redes empezaron no hace mucho tiempo que es un tema de millennials pero al final hay mucha historia, y, y a mí mismo no me tocó ver el campeonísimo, sin embargo, me sé toda su, su historia, y es muy padre, porque cuando tienes ese conocimiento de tus orígenes, de todo cómo nació la tradición, de por qué ves cada una de las partes del, del escudo, lo llegas a gozar mucho, la verdad es que para mí es bien interesante, y, y mi sorpresa fue que me encontré muchos seguidores que están en ese mismo canal, a pesar de ser jóvenes, no y eso... Pues se me hace muy interesante ser como ese tutor, esa persona que les puede llevar un poquito de, de historia. Y todo lo que me regalan los, los jugadores de, de leyendas, todo lo regalo. De pronto a usted le sabe pasar que cuando no los conocías, pues te encuentras un balón firmado por Ramón Ramírez y lo atesoras como lo más caro del mundo. No, cuando ya sí, tú vives con él muchas veces, pues dices, ya le puedo sacar las firmas que quiera. Entonces ya ese balón tiene un valor mucho más importante para otra persona que para mí. Yo prefiero regalarlos. Prefiero hacer que la gente lo lo goce, porque sé que eso es un, un gusto, pues que no se compara con nada, la verdad son, son momentos inolvidables
0: No, sí lo hemos visto ahí eh, cuando pone su Facebook Live y, y con los jugadores y ahí cuando tenga de Benjamín Galindo un balón ahí me lo manda, <risa> ese, ese siempre <risa> ha sido mi ídolo desde niño a Benjamín Galindo el maestro, ese jugador que, que, que le pegaba con las dos, los dos piernas Galindo que era lo máximo ahí en, en Guadalajara y también lo vi en un video con este Héctor Reynoso, ya, ya entró la política, ¿no?
5: a la política, andan ahorita varios, no hay varios porque está Héctor, está Camilo en la política está el Bofo, también entró a la política oh, sí, el bojo, eh. entonces sí hay varios ahorita que están entrándole si te de, deja contarte una anécdota buena de, de Benja porque esas son de las cosas que la vida te marca justamente eh, había una, yo tenía una playera de la época del campeonato del 87 ya y 50, mucha, gente, ya. mucha gente me la quería comprar y yo jamás la quise vender dije, pues no me van a dar suficiente dinero para que me convenga venderla y no la quiero, no me quiero hacer de ella, y esa playera era de Paul Moreno, que no sé si se acuerdan de él, un jugador que vino de Puebla, que era bueno, en su momento en Puebla triunfó en grande, en Chivas ya no fue tan importante, pero por el apellido Moreno, que ni siquiera estaba, estaba puesto en la espalda, pero para mí yo sabía que era de Paul Moreno y, y era un Moreno, y por eso me gustaba. Y el caso es que había una persona que me lo estuvo insistiendo, que me la quería cambiar, me la quería cambiar, hasta que un día me dice, a ver, te doy la de Galindo, pero es de manga corta, te la cambio por la tuya está bien, pues ya no me estés fregando, te la voy a cambiar nomás para que seas feliz. Me la trae, cambiamos las playeras, me quedo con la de Benja, de inmediato le marco a Benja, esto fue el año pasado. Y, maestro, ¿dónde andas? Fíjate lo que me acabo de comprar, le mando el WhatsApp con la foto de la playera de su época. Y, no, Juan Carlos, esa vale una fortuna, cuídala, le dije, no, Benja, ¿para que valga? Y tú que me la firmes, para que esto sí sea valiosa. ¿dónde andas? Y era, era más o menos en esos tiempos y dice... Ah, porque no sabía si ya se había ido a San José, ¿no? Con, con Almeida. Sí. Y me dice, no, aquí estoy en Guadalajara, pero nos vemos la semana que entra y te la firmo con muchísimo gusto. ¿Y qué creen? Que ese día en la noche le dio el stroke, el, el, el que le dio el, sí, sí. el derrame, y estuvo a punto de morir justo ese día que sí, le conseguí wow. su playera. Y justo en, en diciembre que, el, que lo vi ya recuperado, me la firmó de a de veras. Y curiosamente ese video es de los que tiene más... Tiene millones de views ese video, es impresionante cuánta gente lo vio justo donde me está firmando esa, esa playera, es uno de mis tesoros, hablando de, del maestro, que la verdad es un tipazo sensacional y una, y una prueba de que sí se puede salir adelante en la vida a pesar de las dificultades que te pone, porque es un verdadero guerrero y así como fue grande en la cancha hoy en esta rehabilitación que le está haciendo muy dura, está siendo verdaderamente alguien admirable, yo le, le tengo mucho cariño al gran profesor y maestro Benja Galindo.
3: Sí, sí, sí lo miramos. Ahora que hubo el juego, creo que fue el, el, el de la selección, creo que lo miramos en una entrevista que tuvo ahí en, en la televisión, y sí se mira todavía un poco decaído, pero pues, al menos la libró como dice usted. Este De niño, ¿cuál era su jugador favorito de las chivas, me imagino?
5: Sí, siente que ahí me tocó crecer cuando el equipo era muy malito, que fue en los 70, en, en esos años de chivas flacas, pero te platico una anécdota que, que me marcó. Yo cuando estaba como de 7 años, cuando estaba ya en la primaria, me pidieron que fuera a comprar mis uniformes de, de deportes para la escuela, y en aquellos años solamente te vendían en tiendas de deportes que por lo general eran de exjugadores y mi mamá conocía a, al Tigre Sepúlveda entonces me llevó a la tienda del Tigre Sepúlveda y no sabes cómo me impactó que llegamos ahí, yo ocupaba una playera azul y una blanca para el, para el uniforme y entonces el Tigre me pasó a su oficina particular dentro de la tiendita y tenía ahí la foto gigante del recorte del periódico de cuando le aventó la playera la, el partido de, del clásico contra el América, donde les dijo, con esta tienen, y, y yo no podía creer que aquel hombre que tenía tanta historia, aparte tenía ahí un mundo de trofeos y de, de recortes, era con el que yo estaba hablando, y me dejó marcado, la verdad es que yo no me acuerdo muy bien del momento, pero eso mi mamá que en ese momento le dije, oye, quiero la playera de Chivas, y jamás me la quise volver a quitar, entonces como que fue ese momento donde conocí una historia que me, que me, pues me ilusionó, me hizo, me hizo buscar mucha información al respecto, y ya luego me encontré pues, que era un campeonísimo, que ganaron ocho campeonatos, que fue un equipo que hizo historia, entonces no, no fue un jugador que vi en la cancha, fue un jugador que me marcó ya siendo exjugador, y de niño los jugadores de esa época que eran muy buenos, pues se acordarán ustedes de, del Willy Gómez, por ejemplo, que tantos muchachos ustedes, no sé si, si de esos los, los recuerdan, hubo otros jugadores como Nacho Calderón, sí, jugadores como Pepe Martínez, eh, que en paz descanse, eh, pero son los de los 70 más o menos con los que empecé a ilusionarme con las chivas, pero ya lo que a mí me hizo muy feliz fue mi primer campeonato consciente, que fue el del 87, que ahí estuve ya en el estadio, que lo viví con mi padre, y que de hecho a los pocos meses después de, del campeonato murió en un accidente, pero todavía ese campeonato lo vi con, con él, y ese equipo para mí sí es todos mis ídolos, donde está el Zuli, metro Madero, Quirarte, yo Justo Benjamín, Aguirre, una serie de jugadores muy, muy importantes.
0: Y Alberto Guerra
5: de entrenador, ¿no? Alberto Guerra de entrenador, y fíjate que curiosamente, a pesar de que he jugado fútbol con exprofesionales toda mi vida, yo no había jugado jamás con ningún Chiva, entonces yo no conocía, antes de ser el programa El Pastor, a nadie del medio Chiva, con ninguno había jugado, y a partir de que hice el blog y que empecé a entrevistar a uno y a otro y a otro, ahora llevo una amistad muy buena con jugadores de todas las generaciones del campeonísimo, con todos los del 87, con 97 con, pues es más, con todos, Digo, la verdad es que tengo muy buena relación en general con exjugadores y, y ahora es padrísimo porque ahora te hablas de tú con tus ídolos y eso no tiene, no tiene precio la verdad y, y creo que eso es parte de lo que ha he hecho que el programa tenga éxito porque es como tener esa cercanía, cuando yo hago una entrevista con ellos pues no es posada, no es buscando la nota bomba, no es buscando que digan algo que tronó contra no sé quién no, es hablar de éxitos, y de éxitos que además viví junto con ellos, entonces es como recordar es vivir, ¿no? Es como, como disfrutarlo nuevamente cuando lo tienes ahí enfrente de ti.
0: No, qué bonito, qué bonito, Juan Carlos, todo eso que, que nos dices, estar con los jugadores y todo, ¿y quién es más enojado, Alberto Guerra o, o el Tuca Ferretti, cuando estaba ahí en Guadalajara?
5: Pues Tuca, ¿eh? Por mucho. ¿Sí? Tuca sí estaba <risa> el hijo. Y, y ahora viene
4: sí, sí, en ese
0: tiempo.
5: <risa> ¡Y cagajo! fíjate <risa> sí, que, no te... que era, era divertido porque te voy a decir partidos que, me, que no se me olvida, por ejemplo aquel 5-0 que le metimos al América
0: ahí recuerda
5: esos marcadores imburrables cuando estaba todavía Osvaldo con el América oh, sí. pero de verdad era 5-0 sí. y Chivas empezó a cascarear y empieza el ole ole en la tribuna y hubieran visto al que estaba emperrado como si fuéramos perdiendo <risa> Entonces, ¿te das ah, sí. cuenta, es un técnico exigente que no les permite cachondear, él quiere que el equipo esté a tope, y decía eso, que si le querían mostrar respeto al rival era, métele siete, si le puedes meter siete, pero no le aflojes si no quieres empezar a hacer ahí tunelitos y empezar a buscar el lole de la tribuna, busca ser respetuoso jugando a tu máximo, y eso pues, es muy loable, por eso llegó a ser el gran ganador con que se convirtió el, el Tuca
0: Sí, el primer equipo que hizo campeón fue al equipo del rebaño, y no le gustaría verlo de regreso al Tuca, o ya o ya.
5: Yo creo que ya, 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 ya está muy viejito, ya muy gruñón. Ahora sí, ya creo que es gruñón de <risa> más. Y creo que su fútbol también ya se hizo muy, muy feo, ¿no? Ya en los últimos años he visto a Tigres jugando también con jugadores con un potencial brutal. Un fútbol feillón ya no se ve tan atractivo. Yo creo que, que prefiero quedarme con el buen recuerdo de ese campeonato del 97 que, que volverlo a tener acá.
0: Bueno, sí. no, Pues muchas gracias Juan Carlos Moreno y por, por estar el día de hoy con nosotros mil, mil, pero mil gracias por aceptar la invitación
5: no, al contrario, gracias a ustedes siempre es un gusto, yo, yo siempre digo que pago para que me alquilen para platicar de mis chivos así que muy agradecido y gracias con su público que nos aguantó un ratito aquí hablando Vamos, del baño, gracias a todos por ustedes y, y les insisto, ojalá que les vaya muy bien, que sigan con su proyecto, que es padrísimo estar en contacto con el, con el público y la verdad es que vale la pena este cambio que hubo, donde se acabó todo el tiempo de las teles acartonadas y de los comentarios tan, tan cuidaditos. Es mejor así ser naturalito y platicar Exacto. como das entre amigos, sí, bueno.
0: ¿no? No, exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahí, ahí un, le encargo una tortita ahogada, un tejuín, una carne en su jugo de allá de Guadalajara.
5: El día que gusten son más que bienvenidos e invitadasos, pero nos vayamos al estadio. Y, pero hay, hay que hacer todo el tour. Porque quiere la mañana echar la tortita ahogada y luego quiera dar una vuelta ay, por el no. estadio y, y luego al final, pues hay lugarcito ahí para echar una cervecita y ya ay, festejar sí, el, bien, ¿no? el triunfo claro. de las chivas. No, eso sí, es lo más importante, <risa> el triunfo
0: y esperemos que hagan una buena liguilla y que, que entre primero a la liguilla y que hagan una, un buen papel y no le hace que se quede el, el buce para la próxima temporada, pero que los haga campeones este año.
5: y sí, ahí ya nadie, nadie nos vamos a enojar tampoco con eso.
0: Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos Moreno, el pastor del rebaño.
5: Muchas gracias, chavos. Fue un placer estar con ustedes. Saludos a su público y nos veremos muy, muy pronto. Gracias, Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ahí uh, estar uh, Juan Carlos Moreno, muchas gracias por estar con nosotros y bastante información que, que nos dio, pero hay que irnos a Yuniri Auto Pars, mi gente. por favor, mi gente, venga y visítenos. Estamos ubicados en el 5028 West Fuqua Garden View y el número de teléfono es el 713-434-5568. 713-434-5568. Unity Auto Parts. Unity Auto Parts, mi gente, para los que busquen partes usadas para su carro, su camioneta, su camión, y si está cansado de buscar y no encontrar, ya tiene la solución. Unity Auto Parts, mi gente, Unity Auto Parts, y también si compra un motor usado y todo, y no tiene cómo llevarlo para su casa, Yuniri Pass le da el ray, el flete totalmente gratis, pero también hay que decirle que viene parte de parte de vamos Houston y recibirá un pequeño descuento. ¿Qué más quiere mi gente? Y si también ya está cansado de de meterle a su carro, a su carcacha, uh -huh. a su run run, al,
2: a la carcacha,
0: a todo eso, Daniel, también Yuniri Pass te compra ese carro usado, o sea que de todo le va a sacar ganancias. Y si no te la encuentran, Exacto.
2: Sí, si no lo encuentran ahí, ellos te ayudan a encontrarla en otro, cualquier otro lugar.
0: Y también te dan 30 días de garantía a lo que compras. O sea que uno va a, un, a los chonques, donde venden partes usadas para tus carros, y como ah. es usado, pues no te dan garantía. Ah. Pero ahí en Unity Auto Parts te dan 30 días de garantía. Número de teléfono, de Unity Auto Parts es el 713-434-5568, mi gente, Unity Auto Parts, y buena entrevista con Juan Carlos Moreno, buen, buen, buena información, y pues, esto sí. se puede extender el tema del rebaño, yo sé que Freddy y Daniel estaban medios Acá, no, porque... no, no, es, no, pero, es pero, bonito, no. es
3: bonito como hemos dicho, eh, refiriéndonos a Marcos y a, y a nuestro productor Richie, que son mucho más oh, jóvenes sí, que nosotros, sí. es bonito escuchar las vivencias de una persona mayor y te contagias de eso, sí, y es bonito sí. escuchar el que, que vivió más tiempos, como dijo él, de las chivas flacas y del campeonísimo, uh -huh. eh, también como él ha visto la historia de chivas, y es bonito también que se lo... Saben. que por medio por medio de, del podcast de Vamos Houston pues se lo vamos a llegar a, a más gente y también ahí estaremos después eh, con él haciendo otras otras cositas pero eso ya será un poquito más adelante así que la gente Ajá. por ahí si sí quiere que sigamos trabajando con él quien se, eh, seguir sabiendo más de lo de cómo
0: él ve las Chivas y todo eso pues ahí también que nos hagan saber exactamente y también esperemos ya después traer también gente de Monterrey del América o sea que a, a, es lo que es, vamos Houston, que poco a poco po, también de, ah, ¿de Atlas? no de Atlas ah, va trivi, a ver Patrick Patrick Salud que quiere que no no sí sí ade adelante a no pero no,
3: si quedan campeón en la del Atlas, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: imagínate
0: imagínate que la final sea Puebla Atlas no
2: Puebla no, Cruz no Cruz Azul
3: que la final sea Cruz Azul y Atlas y luego queden empatado uno a uno y se va a quedar como en el boxeo del título vacante
2: me hablaste. Ma deivo. No, se va a quedar ah, uno. que
3: no seguíamos con eso?
0: ¿Se me ya, ya. Me
3: habló de van ya.
2: empatados y luego de repente iban a, a penales y no, que viene un meteorito a la tierra y se va a acabar todo. No, ¡Ah! Eh, y, no y no hubo campeón. <risas> y no <hubo> campeón. <ríe> Tranquilo, Daniel. Oye, pues. No prefiero que, que sea campeón Cruz Azul. Oye, pues Cruz Azul, ¿Qué, ¿qué le pasó en la temporada? Que iba en primer lugar, iba Bien, con cada... todo en el 2020.
3: como hizo Richie? como Richie? ¿Cómo se dice?
2: ¿Campeón solo una vez o cómo? Sí, sí, sí campeón
0: solo una vez. Ah, ok. <risa> Exactamente, pero ya que hablaste de boxeo ¿Por qué no irnos al segmento De boxeo? Que ahora sí hay bastante Información de box Ya, extrañado boxeo. Tranquilo, tranquilo Marcos, no, te escuché Marcos, muy calladito Pero ahora sí el programa de Vamos System es tuyo, Marcos. Adelante. Estaba caído porque quería escuchar lo que sí, sí, quisiera
2: no, 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 pero adelante. ¿Juanqui, te andes cambiando ya de a, a Chivas? No. Pues Estaba muy caídito así. como da, que, eso, mismo, como como que estabas, es, estabas esperando a ver si te convencía. Como, como que, que de vez te decía Marcos, a, como que te iba a decir ¿Quieres ser parte si convence, de Chivas?
3: No, para ver si te hacía chillar, digo digo o algo. Eh, no, eh, no, eh, perdón, eh, eh,
2: no, pero
0: la, es, la, la
2: chiva le ganaron Rayado, ¿sí? Ah, no, sí, lo, lo hice, sí, no, no. no. Pero, pero si esa es la lógica, pues también
3: Pachuca Ey, le ganó. Pues. Perdón, qué, perdón, no, estamos, no, vamos a hablar de boxeo. Oh, pues,
0: ah, lo, pues ya estamos entrando. Sí. Vale,
4: entonces, pero, sí. bro, bro, bro.
1: Uh, pues hoy pues, hay, hay noticias, no, no tantos, pero o sí, sea, hay, hay, noticias importantes.
2: ¿Noticias o.? Noticias de boxeo, sí. Lomachenko
1: ya tiene pelea. Junio 26. Regresa. Ahora sí. Contra Nakatani. Es un Todo. Peleador, ¿Contra quién? No de nombre grande, pero es como su pelea de regreso. Tiene que agarrar una victoria y luego ya subirse para atrás al, al, al título. Este Dicen ah, que la pelea de Joshua y Fury ya casi es un hecho, pero que el, el dinero va a ser
0: mucho va a, ser, este va a ser va a ser, va a ser La de Fury y Joshua? For you, for lo que no, lo que no me gusta que esa pelea va a ser en se dice que es en en, en, en Dubai, ¿no? Va a ser en
1: Dubai y en diciembre. Pues el horario. El horario,
0: el horario. El horario. Aquí a las 10 de la mañana, a 8 o 9 de la ah, mañana.
2: ¿qué le va a ver? Solamente que nos vayan a Dubái. Dubai.
1: Oh, oh, sí. Vamos a ir a Dubái. A ver si que la producción
2: nos mande tú, ¿Sí Marcos.
1: A de la Richie. Ahí es el vuelo. Pues, <risa> ¿La producción. están uh, poniendo una uh, cualquier cualquier sede en, en Dubái o, o si alguien le, le quiere ganar la sede a Dubái, de esa pelea tienen que pagar 150 millones de dólares americanos. Que de ahí 75, sería, uh, ser, se repartirían 75 mil para cada peleador y lo demás para los peleadores que van a estar peleando en la cartelera.
0: Y ya que hablas de eso, de, también de, se dice que la pelea de, de Canelo todavía no se, no se ha puesto el horario, ¿da? porque también como... Sí. La quieren hacer como, no sé si recuerdan lo de Ryan García, que a, la, la main fight, la, la pelea estelar, principal, la, principal la principal fue a las 5 de la tarde, ¿no? 5 y de media tarde. de la tarde. Me
5: pero creé. ese
0: horario quieren hacerlo debido a que de Son es de. Dueños, dueños, son de Inglaterra. De ¿no? Inglaterra. Sí. Y aparte el boxeador que es también. No, es de Joshua. Inglaterra, es de Canadá, ¿no? Este es Sanders. Sanders es canadiense, pero. De Inglaterra, Inglaterra, de Inglaterra. O sea de Inglaterra, que, sí. pero, y aparte de son, como lo decíamos, es lo, lo eh, los dueños son de Inglaterra, quieren el horario estelar, estelar para allá ellos, en Inglaterra. La gran mayoría pero, de son las,
4: esos
1: pero, son, No, de pero son que siete
0: horas de diferencia, ¿no? Seis. Seis. Son siete, seis, sí, son seis, siete
1: horas, sí. horas de
0: diferencia. Aunque allá sería mucho, muy tarde, pero sí, como sí. quiera aquí, muy temprano. Sí, no, eso, a, sí. las ¿A las cinco? ¿Te las bajar el sábado? En sábado. ¿Te el sábado? No, sí, hacemos el programa de tres a cinco y ahí no. ¿A nosotros no importa pe... la pelea? ¿A las cinco? La me... No, empieza Tendría todo las la brama, a las 3 No, todo empieza como a las tres. O sea, el sábado pero... no, no va a haber programa. A gente. No, no, no
4: este
2: no va a estar. El próximo sábado. ¿En Dubai, cuándo va a ser? La de Joshua está en diciembre. Va a ser en, en diciembre, diciembre, sí. diciembre.
1: No han puesto fecha.
2: ¿Por qué está diciembre? Ahorita les pregunto. No, estoy diciendo a Marco.
4: Es
1: que quieren que pregunto. sea la última pelea del año. la gran pelea del año. Y este... Y como te digo, salen? 150 millones de dólares a la sede, y de ahí se repartirán 5 mil millones cada uno, y el resto a los peladores la cartelera, ya sean de la pelaco estelar hasta abajo.
2: Y si nos van a mandar, con, el, con, con, el, con el, hotel. El, Aquí estoy viendo el hotel Alburg al Arab. Creo okay. 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 so que está no van a luz a mil cien la, no, la no. noche. No no está
0: ¿Eh?
2: mal vamos muy bien y lo que salió, Viene con todo y lo que salió Ajá. esta
0: semana cuéntanos, Marcos por qué se retiró Ryan García de la pelea sí. contra And Fortuna como la Fortuna su, de uh, ya no está
2: por sus redes
1: sociales anunció que, que tenía que salir de la pelea que no dijo nada específicamente nomás dijo que su que su salud le importa más que que, que el deporte que pero, pero le, de, de que qué qué está malo no no ha dicho nada ni aclaró, yo tengo
0: sospechas de que es... Eh,
1: COVID, que al mor
0: contagió sí. de COVID. Pero si te llega a enfermar, es un atleta, un, jugador, un boxeador bastante joven, que te dan dos semanas, tres no, semanas pero máximo. Bajas,
2: bajas de todos modos. Pero Pe
0: pelea hasta... Pero a lo mejor no. no puede llegar al, al 100% en su entrenamiento.
3: Esos son eh, entrenamientos a, a finales de julio. Pero no.
1: son entrenamientos
2: sí. En vez que duran, no crees que... Él,
1: él, él va a querer entrar con completamente... Tiene 20
0: de años, 21
2: años. que, ¿Pero no es lo mismo? En vez veces entrenan, sí. ¿cuánto, cuánto entrena un, un, un boxeador, boxeador más o menos? Bien. Decía, ¿de 10
1: años
2: peleaban cada dos semanas. ¿De 10 a...? Oh, cada, cada, no. ¿Cuánto pelean o cada...? No, no, no. cuando O sea, de entrenar para decir o okay, que voy a... Casi, ahora
0: tenemos muchos
1: boxeadores lo tratan como un trabajo. Lo trabajan o sea, de, un trabajo de de Entrenan de diez ¿De a doce horas al, al, Pero, al día. Pero
2: ¿cuánto, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos días, meses? ¿Antes, ah, antes, la antes mayoría ya. del
1: tiempo... Yo he notado mucha, es como moda ahorita, es de lunes a sábado y al domingo toman un día corto, como de seis horas nomás de entrenar, y lo llevan
3: y al el lunes a comenzar de nuevo. Bueno, por un mes, que, creo que lo que se refiere ¿Dónde? Daniel, no más que Daniel, pues no sabe mucho de eso. Sea, después de sí, que la de, pelea, pues
1: básicamente a, a, antes, antes de la pregunta. La pelea, ¿cuánto, diez, ¿cuánto no, tiempo, no, no. O sea, se ah, encuentran se al 100%. por ciento. Depende del, al momento que lo, que les firman la pelea, si, sí, si sí, que en el boxeo, sí son mejores en, en, en preparar eh, dan como tres meses por lo
2: menos en cada pelea de porque boxeo. Rocky solamente <risa> <risa> pero hay en muchos dos horas en, en, en dos horas que duraron y Rocky yo le miré yo, que nomás una semana entrenó y, y, y yo
0: vi en la, en la serie de Julio César Chávez <risa> también
2: no no pero o es sea, lo regularmente o sea que es lo mejor o sea porque también te puedes sobre también puedes sobre también no o sea que sí hace tiempo. Dame, o sea,
1: tiene 20 años. Que que energía, que no, no, eso, eso es muy común. Hay mucha, muchos jugadores que entran a en una pelea a haber entrenado demasiado. Y, y no son que, ah, que, que trabajan todo, que entrenan todo el día, todos los días, sino es que se enfocan demasiado en ciertos aspectos de su, de su entrenamiento. Muchos se enfocan demasiado en el cardio uh -huh. o, o en lo físico en vez de la, de, de la técnica uh -huh. y todo. Y entran a la pelea bien cansados, bien desahogados.
2: Sí, no, ya, o sea, ya, ya sobre, sobre, sobre ya entrenados. Sobre entrenados, no tiene nada de Pero energía. Pero lo que digo, ¿qué es lo, ¿Qué es lo mejor? ¿Como dos meses? Son dos meses. Antes la, de dos,
1: la... Muchos han dicho que tres meses. Por, y eso es, es para alguien que anda muy activo en, en el año, porque muchos miran eh, el año y, y pelean como de tres a cuatro veces al año. Oh. Y entre cada uno les da por lo menos tres meses tres cuatro meses dependiendo
0: dependiendo también cómo terminaron la pelea, cómo ¿no? terminaron la pelea okay, si, si tiene 18,
2: como dice Mark, este kiki si tiene 20 años pues, por ejemplo ryan que está en medio mes, mes. Si 18, media media 18, mes no, media lo
1: han dejado y hay muchos que hacen eso o ganan la pelea por nocaut, o ganan prohibición pero no no fueron no no, no, no tomaron Ni lo mucho tocaron. daño al mes siguiente toman una pelea porque siempre andan entrenando constantemente y eso es algo que yo me ha gustado mucho, los peleadores son tiempos, los más jóvenes uh -huh. nunca paran de entrenar, nunca toman descansos, es como si fuera un trabajo siguen en el gimnasio todos los días aunque no tengan pelea planeada sí pero es, que es, que ahora, es como
3: dice Quique Canelo con la Colin Smith, ¿cuánto pasó para que peleara la otra? con tres meses sí, sí, sí. para la siguiente pelea, y no es un no es un boxeador tampoco
0: que digas como Ryan de 20 años, sí, ¿verdad? pero Pero mí, pero o sea, sí, la pelea pasada no, no, no le hicieron sí, nada. No, no es que no depende lo de a
3: cómo salgas, Pero más o menos eso. se concentra. Fue pues en febrero y ahora
1: ya vas sí. a lo pelear, ¿no?
3: Uh -huh. Se concentra más o menos como dos, tres meses. Tres, dos, tres meses,
1: y, y luego alguien como de la jerarquía de Canelo que es, ya, son, ya son grandes, es un adicto del boxeo, Puede tomar hasta seis meses de descanso
0: y lo ya le entra de nuevo. Es, el que, es lo que uh -huh. está haciendo, porque va a pelear en mayo y en septiembre, ¿no? Y en septiembre. Uh -huh. Y ya si le va bien uno, en esas dos peleas meses. que no le. Sí. Ya en diciembre casi siempre tiene otra yeah. pelea, pero muy raro, dependiendo. Sí. Porque sí, se tú, le tú, vienen tú, dos difíciles, ¿no? Esta la de Sanders, para mí es la, es la, es es ahorita la, la más oye, difícil es, de su carrera. Es la más. Exacto. Porque,
1: a, fue, a, arriba de, de Chubuji y de Koto. Sí, sí. Um, en septiembre, pues no digo no han dicho nada, pero yo, yo miraría que lo ponen con este con plan, con clan, plan qué lo plan y lo ya así dicen que es diciembre, pero se me hace muy corto el en eh, no, septiembre no,
0: no, no, a diciembre con estos dos sería sí, hasta, yo hasta otro mayo sí, yo meses, febrero en febrero de nuevo poquito. por
1: ejemplo como febrero, sería oh, hasta, no, dependiendo hasta febrero.
3: con quien también
0: pues, sí, sí, pero, si pero
1: me...
3: no creo que vaya a preferir pelear en febrero que en mayo que de hecho
1: fue algo que empezó a hacer Mayweather que en sus últimos días, casi 10 años peleaba dos veces al año y nomás eran el fin de semana del 5 de mayo y en la independencia de México ¿Quién?
2: Mayweather ¿Por qué? Que
1: le gustaba la la sí, le, mexicana aunque lo
2: odiaban. Porque, ¿no? ajá. Él le gustaba. Oye, ¿sabías, ¿Sabías eso que le, su este, comida favorita eran los tacos? Sí. Sí. Las mías también. el, me <risa> no, el me <risa> Los tacos de caviar. No, pero tenía él un, el, tenía el otro vez pasó eso que tenía un creo que un este, un cocinero, un chef, o sea, particular que creo que pagaba mil al día o no sé cuánto. Era
0: mexicano
2: el chef. No, pero él decía siempre le pedía tacos ¿Taco, tacos de sushi, ¿Taco? de caviar. <risa> no, no, pero siempre, o sea, es lo que te digo es lo que preferirá siempre más o sea, pues comen de todo, pues pero sea, es lo mío dices y ah, sí, me imagino le, que bien. por
5: eso
1: siempre le ha gustado la afición y aunque, él ha dicho que aunque sepa que muchos no lo quieren, le uh -huh. gusta que la afición es tan apasionada del boxeo ellos siempre van a ver los, las pelas grandes, ordenando los payos y, y así, los así, y si ha ganado de dinero de él de, de,
0: por ayuda de, los, de la gente mexicana uh -huh.
3: uh -huh.
0: Ahí saluditos, pues, Ricardo Ahorita, veamos, con los saludos del Carlos. Sí,
3: uh, Carmen Chávez dice, saludos a Vamos Houston. Alejandra Canela dice, hola, saludos. Y Cristi Rivera Chávez dice, saludos. Y María del Valle dice, buenas noches a todo el equipo de Vamos Houston.
0: Muy buenas noches a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo en todas nuestras plataformas. Oh. Consuelo, saludos a Carmen Chávez. Saludos a Vamos Houston. Desde California nos está escuchando escuchando o viendo, y Alejandra Canela desde
2: Dallas, Texas. Pues dos horas ¿no? antes, ¿entonces tú qué son? Allá que son? En California las... sí, son las... Aquí son seis, las ocho, cuatro. allá son
0: las seis, exactamente. Me A Alejandra, Alejandra, ya lo decíamos, saludos me desde Alejandra. Dallas, Texas. A Christy Rivera, saludos desde me Tennessee. Tennessee, desde Nashville, Tennessee. Tennessee. Nashville, sí. Tennessee. Tennessee, Christy Rivera. La cuna del,
2: ¿quién? ¿De qué? De ¿El Elvis, no?
0: De, Esa no. fue en Memphis, ¿no? Esa es ah, en Memphis.
2: Memphis,
0: Memphis. Avisen. <risa> y saludos a Marina del Valle desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Mira, chivo. Y cuéntanos de ¿Voytos? la cartelera de este fin de semana.
2: Ah, va a haber. Ya me, mi, ya, la pasada, ¿no? ¿Conviene pagar
0: la pelea o, o, me di, o me voy con un amigo a verla? Mejor vete con un amigo Es que oh, no, pero la pero cartelera es buena, pero no,
1: no, no creo que. Vale, los 50 ¿Quién dijo que iba a, que a hacer,
0: a ver, hacer las fajitas, pero Ah, pero ¿tú, es ¿tú, la ¿tú, de Canelo.
2: Oh, la de la Canelo. De canelo. Oh, okay,
3: yeah, okay. Okay. Ya empezamos. Oh, okay, okay. <risa> sí, yo que pensé que este fin de semana iba
2: a haber. Ah, ya, no, sí. Ahorita ya, ya iba, iba a estar en ayunas. Hay, 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 hay que decirle al productor. <risa> pero
1: sí, <risa> aparte de la pelea estelar <risa> de Andy Ruiz Jr. y Cris Arrada, va a haber unas peleas buenas. Sebastián Fundora contra Jorge Cota y luego la que yo estoy esperando más porque, pues. Aunque no sea mexicano, me gusta como boxeador. Erislandi Lara va a defender su título contra Tomás La Mana de, uh, en una pelea de dos cerrados rounds. ¿Tomás quién? La, ma, la Mana. La Mana. Ay, es man, es man. un hombre. Toma la mano, Me equivoqué, no te defiendo el título. sino Van a pelear por el título vacante, vacante. de, de, de Ey, la Juan. AMB. De el, ¿El cubano peso. Lara que
0: dicen que le ganó a Canelo? ¿Sí? Ese, ¿Tú ese dijiste mí? que le ganó? Yo,
1: yo digo que le ganó. Vale, pu, pu, pu. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le ganó? Porque es chiva. Puto, puto, puto. Oh, chiva, es chiva ah, ah,
3: que
1: o Chia, es? hermano. ¿Es como chía? Sí, hermano. Oh, no, chiva, no, hermano. ¿Pero? 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 ¿Pero?
3: Y esta cartelera que es de, de puro. ¿Puro ¿la, mexicano? Latino, no.
1: Latino, Latino hispano. Pues, mexicano, la mayoría. La mayoría. sí okay, ya Lara. No, Lara radica aquí. ¿Ya no radica aquí? Ya tiene años que no, pero la mayoría de su carrera
0: se la pasó aquí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Lara que dice Marcos que es el experto de box que le ganó a Calera. Sí, sí. ¿No viste como hasta le hizo como Garcita a este Lara que ni sabía
2: cómo... ¿Sí ¿Te acuerdas que le pegó Sí. Eh,
0: no. ¿Sí fue? ¿Sí? No, ¿O fue? no ese fue Austin, Austin Ya, yeah, pero también a Lara le dio casi lo tumbó en un... ¿Sí lo tumbó en un round? No. ¿A Lara no? fue Austin Trout pero... sí me acuerdo también. La, lo hizo, hizo bailar y <coughs> lo tumbó. Sí, pero, pero, uh, no, pero a los dos le ganó por decir sí, pero A la la de eso, de Lara es... Es que, es que
1: es chiva hermano, no, por eso no hasta
0: la muerte Lara, dime, oh Coto a lo mejor sí le ganó, porque no, tú no, no, más la, la de Coto sí estuvo más eh, yo,
3: yo mire que ganó Canela, o sea, y la pared.
1: de con Lara no?
0: no, no, que es que Lara Ay, eh, no. yo
3: la de triple G, yo mire que ganó triple G
2: oh. Yo no, mire, cuéntanos de la pelea.
3: Yo creo que más aparte de todo, es el mórbono también de mirar a, a Andy Ruiz. Andy Ruiz, cómo, Riz. cómo, cómo, ¿Cómo en, llegó, porque
1: en, su disciplina bajó y mucho. El, de el peso. peso también
0: yeah. ha mejorado. Su disciplina ya no, no come tacos, de, no está como el de amor. nada come No, no anda comiendo vale, de pescado.
1: No. Que de hecho, fue creo que lo afectó mucho en la, sí. en la segunda. En, entrando en la segunda ¿Con pelea Joshua? con Joshua que. Se hizo tan famoso, andaba en Jimmy Kimmel, andaban todos los sí, programas, también. donde pues nunca miras a mexicanos o, o pss, Ay, a, a ningún... Eh, eh, pero es eh, que no pues, digas para, eso, no dirías eso. La generación Pero Fue el, primero, eso,
2: el no, primer... Se ser, imagínate ser el primer boxeador me, me, mexicano, mexicano que sea campeón hey, de, de... O sea, de ser uno, el primero peso, peso,
0: en... Peso en Casi iba a ser el Jackie López,
2: el del boxeo retro. Jackie López iba a ser... Yo pensaba pues que, no. que era el carnicero contra el carnicero. Pero, tú... no, no. pero no. agarró tanta
1: atención y se le fue a la cabeza. Se, sí, se pero... le olvidó de, de la disciplina. Él, él se. Se se la pasó mejor uh, estando en esos programas, en entrevistas, agarrando toda la Yo fama
2: lo, y el empecé a seguir le dije. O se le subió la estrella. Ya que, sí. ya que hablas ya de. Y andaba compró una casa oh, y, y
0: sí. fiestas
2: y no sé qué tanto. Eh, Ahí fue es eso fue. que
0: dice Marcos, ¿no se acuerdan la pelea de, de la olla contra Chávez? De la olla haciendo ¿De la olla? preparándose... ¿Contra Chávez y No, con Chávez, papá. ¿Con que se estaba oh, preparando okay. de la olla y Chávez, nada, ah, le valía, tomar. O, o Me dice
3: que él iba saliendo a correr o algo y iba llegando al elevador con bien acompañado y sí, bien no, desvelado. Y eh, bien,
0: okay. se ve ahí, ahí se vio la, la diferencia, la diferencia. Que de la disciplina. Aunque ya Chávez pues, ya había hecho toda su carrera. Sí, ya papá. iba de salir. ¿no? Sí, pero... Y peleó dos veces con de la... Y, otra, la eh. y, todo ¿Y, y la
3: preparación de no estar enfocado en lo que estás haciendo, en que tienes un día... Que tienes que llegar a, a, a dar lo mejor en ese día y no te preparas para hacerlo. Sí. Ahí está el fracaso de, de mucha de la gente y no, nomás en el boxeo van muchas cosas. Sí. Y... Entonces, y
1: pues, favorito, Andy Ruiz. ¿no? Yo digo Andy Ruiz, claramente. Y pues, ya, yo diría que es, si él quiere regresar a la cima, tiene que ganar esta, porque le tocaría. El rumor es una pelea con Wilder, si le gana a Rio. Oh, ¿sí?
0: ¿Y ya cuánto ah, pesa, pesa Andy Ruiz? ¿Pesará unos 250 ya? ¿253 creo fue lo que miré en, su, en sus redes sociales? ¿sí?
3: sí, bajó como 70 libras, 70, 300. 70, 300. 300. ¿sí es, 300? ¿Sí? ¿Sí?
2: 300. ¿Ya bajó? No, pero pero 70 tú, crees, ¿Tú crees que si hubiera agarrado esta disciplina que tiene ahorita con la segunda pelea de Joshua ah, sí, hubiera gana. sido, yo, ¿gana o sería un poquito más? este Hubiera
1: sido eh, mucho más competitiva y competitiva. yo creo que hasta le gana de
2: no Porque Joshua ya se fue a lo técnico, se puede sí, decir. Sí. No, ya, ya se fue en puro boxeo. En serio, lo, tomó, no, lo tomó en, en serio. La pelea. Vio, vio qué que es lo que debo de hacer. Y
1: que sí. de hecho yo, yo creo que, que la, en la primera pelea hay una hay gente que piensa que, que entró a esa pelea Joshua como, sin, sin pensar que Andy Ruiz le iba a hacer nada, sino yo creo que Entró un poco flojo pensando, esta la, la, con el ya, la tomo voluminar. mi tiempo. No, pues, y, no, y, y Ruiz no, y aprovechó el primer, el primer espacio que tuvo para... para no, pero antes de eso, pegarle.
3: ya, ya lo había tumbado a
1: Ruiz, por, ¿no? Es por eso que digo,
2: Sí, por eso es lo que y, dicen que...
1: Y, en, y el, después de, de, lo, de que lo tumbó, o sea, de haber sentido más, más confiado, más como, dijo, ok, voy a tomar mi tiempo, pero pues... Ruiz tenía esa garra. Pero es seguir. lo que
2: estaba oyendo en los comentaristas de que supuestamente, o sea, él es muy buen acabador el, el Joshua. De sí. que ya, ya te ve en el tercero cuarto y ya sabe cómo estás, este, ya te tuvo pegando, sí. y ya sabe cómo, y ya lo, y lo tumbó en el dijo ahorita ya veo a acabarlo. El tercero o cuarto. Y lo que o sea, se, se dijo de que entró al área donde Ruiz es, donde sí. se siente el a gusto, y donde tiene el golpe fuerte, y fue donde con ese golpe que le dio en la sien sí. a, a este, a ya a Yasha, ya Ahí ya nunca ahí ya lo, se recuperó. Ya
1: no se recuperó. Ya nunca se recuperó. No dejó recuperar Ruiz Y Ruiz si no, tampoco lo dejó porque nunca le, le soltó la presión. Nunca lo paró de presionar. Lo, yo digo, si
2: lo hubiera dejado un round o dos rounds sin hacerle algo, se recupera y... Sí. sí. Lo Pero es por eso
0: que yo no veo a Yashua ganándole a Fury. No,
1: no. Yo, yo, yo he dicho desde que, yo. Esa, desde que esa pelea se hizo como un potencial que Fury sí. gana. Fury. Para mí, el, 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 para ¿Cuál? mí, al que le ganaba Wilder en esa división era el que iba a dominar la división, y, y que siempre dije que fue, iba a ser
0: y, Fury. Y, y, lo, y lo dominó. Imagínate, en la segunda pelea fue claramente. Sí. En la primera le ganó.
1: Lo, lo, que, lo que le sacó el empate a Wilder fue el, el no. El fue knockout. la levantada como se levantó <risa> <risa> como levantada levantada Undertaker <risa> under en, el, en, el en el décimo eh, segundo round. Que, wow. que hasta yo Ay, pensé no. que no hubiera sido suficiente para el empate. Yo, como quiera dije que se ganó suficientes rounds Fury para que se le dé la división divi decisión dividida a él. Pero debido a la... A Pero la, a ese, ese, knockdown. ese knockdown, pues dijeron, ¿sabes qué? No, es casi lo noqueó, casi lo acabó. Hay que, sí. hay que darle ese round. Y, y claro, claro, otros rounds, a lo mejor lo miraron más para él, los jueces, y en vez que para Fury. Pero ya en la segunda, pues fue mucho más dominante Fury. O sea, supo que tenía que hacer, que hizo correcto en la primera y, y, lo, y lo hizo de no. Y, y contra Joshua, pues yo lo miro fácil. Yo creo que lo noquea
3: hasta menos de 10 rounds. Entonces, sí. Y, sí, y, y como dices tú, y ya para el 8 de mayo tenemos ya la, la pelea que, la de... que a los mexicanos nos interesa. Estamos esperando. Ahí la, de... es la, la, de... la, de... la de 60 mil 60 mil
1: personas. No, nada más. Personas. No más. Es este, nada más. En Dallas, en Dallas, en el estado de Los Cowboys. ¿sí? 60 mil sí, y el uno,
2: porque de repente. Ahí entra no, uno, gracias. El programa. Estamos sí haciendo. pero no, no nos invitó. Ey, estamos no, haciendo puntos con la gerencia. Parece y a ver si nos invita ¿sí? eh, Vamos a hacer el programa el viernes. <risa> ¿O ya, 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 a, ya. Yo lo hago aquí solo. Y ¿Ustedes? Ya, ya. No. <risa>
1: Poner una green skin con el estadio. Ah, estamos no, no, aquí en el estadio. Pero no en sé,
0: esa. ahorita
1: el pastor que
3: estaba ahí en el estadio. O no, esos no, green no, skin no, 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 no,
0: ¿Sí es Grinch eso? Sí, más? sí. ¿El a quién? Estaba en el, el estadio. Médico. pastor
3: estaba ahí ¿quién? ¿En, el
0: en el estadio. En el, el estadio Acron. No, no también. <risa> Pero, Pero así se va a ver también nosotros. Desde, desde donde estamos. Desde ahorita tío, fans, yo digo que... que
1: esa tiene la pelea del año. Potencial, potencial de ser la pelea del año. ¿Cuál no, la de Canelo Andy Ruiz? ¿cómo? No, Canelo contra. Ya. Digo Arriola y, y Andy Ruiz, claro, pero eso pues es porque se van a intercambiar golpes. Van a estar. Va a estar. Fuerte, va a buena. estar fuerte esa pelea. Sí, ya, y se, ya que... se conocen
3: también.
0: Sí. ¿eh? Entrenaron como desde los 17 años. Sí, desde que estaban bien joven. Pues ya este Arriola tiene 40 años y, y, y Andy Ruiz, ¿qué tiene? Era como 34. 34? Y... No, 33. No, 32. 3, 32, por ejemplo. Arriola ya. ya, 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 ya y Arriola tenía ya casi dos años sin pelea. pelear. La, ya, dos años sin
1: sí, pelear. yo por eso. Más por la garra que tiene Arriola y, 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 y la durabilidad, yo creo que dura más de cinco rounds, pero va a ser una pelea muy, muy o sea, va a ser atractiva. Muy atractiva muy, no, 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 tan, no tan pareja, sino que creo que Ruiz va a ganar la mayoría de los, los, los intercambios. Pero
3: atractiva pero, por
1: la forma. Pero Arriola no es alguien que se da por vencido fácil, él va, él va a estar ahí hasta que ya no pueda ir. O sea, va a ser yo una pelea que, entretenida. Sí.
3: Como dicen de
1: un toma y da. Sí, toma, toma y toma y da. To, toma. Eh, ni van, no va a haber nada en tratando de parar los golpes. Tú me das uno y yo te lo regreso. Y yo creo que no dura más de 10 rounds esa pelea. Aquí desde, desde así, ahorita sí, digo de la te desde, desde ahorita digo pongo la predicción como lo traes que.
3: Pues no dura más de doce no hubiera no más de dos <risa>
2: pero como las llantas que duraban si tengo que escoger un round, yo creo que en el, en el sexto no va, no, en el sexto round, no, round acaba no no sexto <risa> séptimo round ya en el 56 te voy a agarrar.
0: No, ya, ya lo escuchó mi gente la información de boxeo no. este mes no el mes de mayo bastante el boxeo mayo, el sábado primero de mayo y el 8 de mayo se viene ya. Lo, lo bueno pero ahorita ya ya se han no ya se hambre. hambre, ¿por yeah. qué no nos vamos ya ahorita A la mexicana, la taquería La Mexicana.
3: amigos de Vamos Houston, hoy quiero Recomendarles a mis amigos de Taquería La Mexicana Que se encuentran ubicados en el 2211 North Freeway, Houston, Texas El horario es de lunes a sábado De 7 de la mañana a 7.30 de la noche Y el número de teléfono es 346-264-7695. Tienen tacos de desayuno y de tu carne preferida, empezando a tan solo un dólar. También encuentras tortas, tostadas, burritos, gorditas, sopes y una gran variedad de platillos. Pero su especialidad es la birria de res, taquería la mexicana. Como dice el nombre, la mexicana, ya que tiene el sabor de México. 45
0: Sur, rumbo a
3: Galveston, salida en la norma y en la gasolinera de la esquina, taquería la mexicana.
0: Taquería La Mexicana, donde están los mejores taquitos. Hay esos taquitos de fajita, de pastor, no de, de, de tripita, salchipapa. la salchipapa y las salchipulpos. ¿Las y Chipulpos? si van a ah, la, la taquería La Mexicana, hay que pedir esos frijoles, charros, mi gente. No he probado otros frijoles charos como ahí en la mexicana y también ya, pues, la especialidad, ya lo decía nuestro amigo no sé Freddy de man. Vamos Houston, la birria de res. Así Cuéntanos, es. Freddy,
3: ¿dónde están ubicados? Sí, están en 45 rumbo al sur, salida a la norma, ahí en la gasolinera la esquina. Así que toda mi gente de la construcción, si llegas ahí, echas gasolina y en eso te vas a la taquería y almuerzas. Sabroso ahí, también si vas en camino puedes hablar por teléfono y pedir tus taquitos, el número de teléfono es el 346-264-7695 y ya para llegas y calientitos desayunas y cargas tu hielo,
0: tu gasolina, lo que necesites ahí. Ya lo escucho mi gente, taquería la mexicana y vámonos a los astros de Houston que están jugando bien. Los astros de Houston que en estos momentos están jugando el segundo de la serie y van en la parte baja de la cuarta entrada y buenas noticias, vamos ganando una carrera contra cero y el día de ayer ganaron cinco carreras contra Muy dos bien. y lo bueno de todo, es que el mexicano Urquiri por fin ganó esta temporada, ya tiene récord yeah. de un ganado y dos perdidos, se vio bien este José Urquiri y esperemos que de aquí en adelante puras victorias para el mexicano y otra de las buenas noticias de los Astros de Houston, que regresó José Altuve y ahora sí tenemos el pequeño gigante, yeah. pequeño gigante el corazón del equipo de los Astros regresó y tenemos equipo completo mi gente, después de perderse ya que fueron como dos semanas, no como más, sí. de, más de diez juegos y era cuando el equipo se vino para abajo, pero ya Ya tenemos todos los Por bateadores el COVID, ¿eh? en el line Exactamente, ya tenemos todos Los, los bateadores en el line -a. Ya tenemos de regreso a Jordan Álvarez, a Bregman Y como decíamos, al Tuve Que era la, la pieza Más importante del aina De los astros de Houston, y ya lo decíamos En estos momentos tienen récord De 11 ganados y 11 Perdidos, no sé si tienes los standings ahí Ricardo, para para ver cómo, después de eso, de ya estar a 500, cómo va el
2: equipo de los A's. Pero faltan que, poquitos. Que, ya, o, o sea, 140. ni
0: buenos ni malos. No, estamos sí. igual.
2: <risa> ahorita ya estamos a 500. 11 y 11 ¿no? y faltan 140 juegos. No
0: más. Sí, exactamente. Son 240? 22 juegos. No más 140. No más. No más. Mira, ahí, ahí vemos el récord de los, y los atléticos de Oakland que por fin perdieron ya. Ya. después de ganar 10 juegos en forma con consecutiva, no. perdieron o sea, si el, el domingo pasado, pero como quiera récord de 15 ganados, 8 perdidos los atléticos, Kansas City que todavía sigue sorprendiendo, un equipo que no tiene la nómina tan alta como digamos, 14 y 8, los Rexos que eso sí tiene una nómina bastante sí, carita Tampa Bay, pues que los, el 14 y 9 Chicago Baisos en la división central los, 12 y ¿no? 9, los Seattle Mariners ya lo decíamos los marineros de Seattle 13 y 10 y ya ahí, al menos ya vemos los astros ahí. Para la división del oeste, en los primeros que 1, 2, 3, 8, están los cuatro equipos. Sé que está bien. El que no vemos ahí son los Texas Rangers 9 y 14. Así que, como decía Daniel, muy temprano. No se ven los Yankees ahí. Sí, o baja, sí, no, sí. tan he... ya eh,
3: están en el no número 4, ver, pero debajo
0: sí. por no, ahí. Sí. se parecen a los Tigres, para no decir las chivas. No, y en la Liga Americana, los Dodgers de Los Ángeles -yes. y los ¿No actuales no, no, campeones del béisbol: 15 ganados, 8 perdidos en primer lugar de la división oeste de la nacional. Y le siguen ahí los gigantes de San Francisco que no se quieren dejar empatados con el récord y ahí los cerveceros de milwaukee con 13 y 9 pero es muy temprano de,
2: de esto de para poder, de, del béisbol bueno,
0: exactamente pero lo bueno que ya los Astros por fin están teniendo una rachita ganadora ya estos ocho pero eso, juegos de, eso suele pasar bueno, sí ocho bueno, juegos este juego. en casa que tienen ya han jugado cuatro cinco ganaron 4 y uno o sea que el día de hoy y mañana será lo último de la series y esperemos que ya uh -huh. salgan positivos, ya que sean más de 500, ya que tengan récord ganador. ganador. O sea, no sé qué, uh -huh. bien por los Astros de Houston. Y pues ya queríamos decirle a nuestra gente antes de, de retirarnos, miren los premios que pueden ganar por YouTube. Cuéntanos, cuéntanos, Fred. Sí, aquí tenemos productos de, de los equipos
3: locales aquí de la ciudad espacial, de lo que son los Texans, los, los Astros de Houston, como dijimos. ¿Hay de los, los Rockets o no? Sí, o sea, hay de Rockets y ahorita esto los vamos a estar regalando sí, unas camisetas aquí de mujer también de, de nuestros astros este los vamos a estar re, regalando estos en las plataformas de YouTube así que suscríbanse y llegando a los 150 seguidores vamos a regalar Parte de estos, de estos premios, vamos a traer premios nuevos también, claro. Y de ahí vamos a estar eh, regalando ya constantemente en YouTube. Pero ahorita la primer, el primer, la primer rifa es a los 150 seguidores. Así que no pierdas tu oportunidad de ganarte alguno de estos productos y algunos más que vamos a estar trayendo y suscríbete a lo que es la página del canal de, de YouTube de, de Vamos Houston y también vamos a estar trayendo productos también de nuestra selección y de varios equipos mexicanos pero esto ya será un poquito más adelante así que no pierdas la oportunidad y suscríbete
0: por favor ya escucho a Freddy y también este próximo sábado vamos a regalar más camisas de rayados y de Tigres o sea que eh, tenemos regalos pero a... si las quieren
2: ¿Eh? <risa> oh.
3: <risa> ah, no. dice Marcos que si no las quieren se las lleva, sí, sí, la lleva. <risa> es. Desde no más las de Monterrey el sábado ah, pasado poco, nada, ¿poco cinco no te gustaría cinco Marcos, una
2: del guiñacas, sí ¿Cómo le hace así? ¿sí? Sí. ¿Cómo? ¿El, el Dab ¿o cómo se llama eso? No, es el Dab. <risa> oh, el Dab. No, no es el el Dab? Le hace así. No, este normal es normal, sí, es así. Es que ya está grande. Ya, ya, ya le no, de la mano. Le
0: ya ves que el jugador de
3: Pachuca también trae unos ojos a todos aquí también. Oh. saca la lengua. ¿O ¿Oh, sí. sí. Oh, o no, como no lo hacía hace Pizarro, veces
1: que lo hacía así,
3: que
2: usaba no. un guante, creo. No, y no. Por el sí? Joker. O también el WhatsApp. Hablando de Joker, yo veo un Joker. ¿Dónde? Ahorita uh, no, no, no. lo, lo voy a... Lo va a preguntar. Ah, no, no sí. Okay. Okay. Ahí
0: está. Sí. Know, the Killer know, Joke. Sí, okay. no, cada programa tengo que verlo, a ver cuál tiene. identifica. <risa> <risa> no, no tiene nuevo. No, No, eso no, no
2: tengo nada.
4: No.
1: Es,
2: pero ese, ese es el que se llama The Killer Joke. ¿eh? Sí, sí, es el cómic de okay. The Killing Joke.
1: ¿Pero y eso? Es que me gusta, es un personaje de mis, de mis
2: favoritos. ¿Es Joker? Sí. Oye, oh, es un villano, ¿sabías? Sí, sí. Es un villano. Sabías que es malo. Sí, ¿Sí? Documentándose, sí. dice que le.
0: Documentándose con.
1: De, no, de, no, es no, es que Batman ¿sí? es mis favoritos, pero también me gusta ver como viaja. dónde te Batman. Es que todavía estoy planeando hacérmelo aquí a, acá arriba. Ya voló. El... El... ¿Ya, ya Batman ya voló. <risa> ya voló <risa> no. estaba aquí,
4: pero
2: fue. No, no está chido el Joker ese. De hecho, también es uno de
3: los favoritos el Joker. Sí. Frey, sabe. Ah,
2: es, no, yo de no, de también pienso que... También es uno de mis favoritos. Lo que,
3: lo que es la, la... Bueno, ya no vamos a salir del tema, pero... <risa> no, <dale. risa> lo que es las películas de Batman fueran nada así. Sin, sin es que el Joker el, el es el, el pingüino. El, es que no, no, no. yo, yo son, ¿Es el, pienso pero, que son es dos caras de la, la misma con, moneda.
2: Pero es por el personaje que es complejo. Sí, sí, sí. En sí, sí mismo, O sea, sí, fuera sí, de todos, del Marvel, de DC y todo. Yo voy a ver las películas de... Es en la forma. Y este <risa> Joker. de Chapulín, es, pues, Chapulín tipo más la... o menos, ¿no? Yo el Chapulín, yo ah. ¿No? que ¿no? No. no, pero sí, sí, hasta la película, todo bueno. Eso, ¿no? ¿De? ¿Sí? Ya para el sábado, no, todas las películas documentándose, de con, de, documentándose, con, ¿Eh? ¿Ira? ¿Ira? documentándose,
0: ¿Documentándose, ¿Documentándose los con los astros, documentándose
3: con los astros,
2: no, muy bonitas, muy bonitas. Este patrocinador
3: de Evolution Dragon también. Muy, muy, ¿eh? muy, muy Entonces, este. Así es como pero, se mira.
0: Si quedará la, la gente, no, Los Rockets. sí quedará la, gente la de los Rockets. Sí, Los Rockets. <risa> no,
1: que... O mejor pregunta si la gente va a quedar a eh, los es, Texans. Oh, también, recuerda, eh, recuerda eh, que pues
3: estos térmicos es para frío y caliente. No. ¿Sí? ¿t -t sí? Te voy a echar una cervecita. sí. De
2: hecho, se me ha que que va a quedar con esta. te dura todo el día. Es para nuestros seguidores. Para el jugo de manzana no, <risa> no, pues ya, ya no lo escuchó nosotros. mi
0: gente el día de hoy hubo un gran show con nuestro invitado y con sí. todas las noticias que dimos del boxeo que este fin de semana ya se viene la pelea de Andy Ruiz y en 15 días la, la, de, mea Canelo. Mea, la, la de Canelo en contra de Joe Sanders o bastante boxeo sí. este mes de mayo, pero vamos porque el sábado ya tendremos más información, muchas gracias, gracias Marcos bastante nada, información nada. nos diste hoy de boxeo muchas, muchas, pero muchas gracias placer estar aquí con ustedes, mis colegas esperemos el sábado, verte el sábado, si colega. no el martes ya dándonos <risa> los resultados de las peleas sí, sí, claro. de, de este fin de semana y muchas gracias Daniel Muchas
2: gracias Kike! Espérate para el sábado. Espérame
0: espérate para el sábado.
2: No, no, no. Tengo que ¿20 minutos. No nada más un saludo para toda nuestra afición de que pues Exacto. les dimos nuestra, este un, un este podcast es especial, ya que sí. tuvimos a, al pastor este Juan Carlos Moreno y pues con toda la información de Chivas, para los que son seguidores de Chivas, pues fue, yo creo, un, un buen deleite. Un buen deleite, y pues sí. este esperemos que, que les haya gustado. Y pues este también los esperamos para el 47 este sábado eh, a las 3 de la tarde. Exacto. Y nomás, contigo, sí, un, saludito, un saludito un para, para esta doña este, Rosa. Doña Rosa. Priones que cumple ahí en México cumpleaños. Oh. Hoy, exactamente. Uh -huh. y, a, y, al, y a mi hijao también. Diego de Jesús, qué cumpleaños hoy en, en México, San Luis, que se la pase muy bien. Saludos, Saludos para, a para, 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 para
0: ellos, Daniel, sí. y muchas gracias a Ricardo. Ricardo. <risa> A todos. Eh, y veo a Ricardo ya casi lloraba con el pastor ya, hablando ese, de sus chivas también es también ¿Eh? no yo, les, yo me le estaba cerrando los ojos diciendo en mira ¿sí? ¿sí? No, no, por favor, no, no, por favor, por favor <ríe> que sean campeones este ¿Sí? año no muchas gracias Ricardo y muchas gracias Freddy gracias
3: compañeros un saludito para la gente del paso y de allá de Ciudad Juárez
0: del DF de
3: Puebla este y como dicen ustedes muchas gracias ahí al pastor por por haber hecho una plática que, como decimos, como dijo a él, nena. más no es de, de dar algo información o algo, simplemente como compañeros, como amigos, y pues dándonos algunos de sus vivencias, que es lo más importante, haciendo transmitiéndole eso a la gente, y mucha gente también que de repente no se ve muy identificada con el equipo, tal vez escuchando eso también siente, como dijo él, cuando miró a ese jugador en la tienda, siente, sintió más el amor y mm -hmm. el apego, y dijo, de aquí
2: soy exacto ya, ya no viste aquí que ya pidiendo un valor
0: oye oh, Sí, de mi dolor tan bueno que no, fue que convenció es... a, a la nena a
1: ser le, chiva, oye, a, chiva yo soy chiva ¿Eh? y tú
0: eres ¿Qué? chiva <risa> <risa> eres chiva no yo soy chiva
2: no sí, chiva? sí, sí. es lo que es, Marcos, lo, está grabando, es lo que dijo lo está grabando Ricardo tiene no, grabado
3: tiene
0: grabado Richie
2: así que voy a al
0: pastor
3: que le di a favor de estar con nosotros
0: ya lo escuchó mi gente acuérdense que este próximo sábado sí, tiene una cita aquí en su bocas favorito y en español de vamos Houston